0: Esto es Capital y esta es mi charla con Nacho Oliveras, ingeniero y experto en la obra de Nassim Taleb. Con Nacho he hablado de las apuestas convexas, de los cisnes negros y del estudio del riesgo en el mundo real. Me apetecía hablar de las ideas de Taleb en el podcast de Capital y Nacho Oliveras, al que sigo en Twitter, pensaba, bueno, es un gran experto en, en, toda su, en todas sus teorías, ha, ha leído sus libros y además ha ido a dos de sus seminarios que organiza en Nueva York, así que pensé que sería el invitado perfecto para este podcast sobre las ideas del, del libanés. Buenas tardes, Nacho, ¿qué tal todo?
1: Muy bien, gracias por invitarme y bueno, lo experto no sé, yo es un lector eh, ávido, por decirlo de alguna forma. Eso seguro.
0: Pero has ido a los seminarios. Sí, he ido a los Mallorca.
1: seminarios un par de veces. Y, y, ¿Qué tal? Y, ¿Lo recomiendas? Caso. Bueno, creo que yo le dije en Twitter que hiciera uno en Barcelona, porque como él siempre está con la coñita esta del de Mediterráneo, es lo mejor que hay y tal, ¿eh? yo le dije, bueno, ¿por, ¿por, qué no, ¿por qué no hacerlo en Barcelona? Tú, que siempre estás hablando del Mediterráneo, y, y más o menos respondió que le parecía una buena idea. Lo que pasa es que desde el COVID, yo, yo fui a, estuve en el último que sí. hizo presencial, porque ahora los está haciendo... Um, lo está haciendo por, por internet, ¿sabes? Por videoconferencia. Y, en fin, a lo mejor, sí, sí, yo lo, lo recomiendo también. Entonces, Taleb tiene como, es como escritor de culto, ¿no? Y todo esto alrededor, él lo llama Rurisfera. ¿Eh? Ruri es, es su es su seminario y la Rurisfera, pues, es de, 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 de todos los... La, 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 el grupo de exalumnos, de instructores y tal, entre los que se forma como cierta camaradería, y entonces a mí eso me hace, me hace mucha gracia bueno, participar de todo eso.
0: Haremos, yo, yo haré también presión para que venga a Barcelona y que lo organicen. Exacto,
1: entre todos a lo mejor lo logramos.
0: Talepe es experto, él es matemático, pero hay quien dice que también es filósofo, y sus libros el más famoso de todos ellos creo que el cisne negro, pero sobre todo también antifrágil, esos dos. Son los, más, los que han vendido más libros y decir que Taleb es como un maestro de la incertidumbre, es una persona que gestiona los riesgos y que todas sus teorías y todas sus ideas van sobre la gestión óptima de la incertidumbre en un mundo sobre todo que no podemos entender, que es algo que es lo que a él le molesta más. ¿no? La gente que in intenta hacer predicciones, anticipar el futuro, Taleb dice que no se puede entender muchas de las cosas que ocurren en el mundo y que es importante tener un perfil eh, robusto o antifrágil para poder sobrevivir en un mundo que no entiendes. Hmm. Sí, no sé cómo, cómo ves las ideas de la antifragilidad, en tu caso, Nacho, sí, porque este es un podcast de dinero, pero también podemos hablar de cómo llevar las ideas de Taleb a la vida. Y en tu caso, mi, Antifragil fue un libro que me marcó mucho, y no sé cómo tú lo estás implementando todo lo que leíste en ese libro. Bueno,
1: yo primero también el, a Taleb lo considero como un intelectual de primer orden, eh, me, me encantan sus libros, yo estudié ingeniería, estudié temas de teoría de decisión, cosas así que me parecían muy interesantes, pero no les veía aplicabilidad inmediata, ¿me entiendes? Y fue un poco como, mmm, lo fui dejando, lo, entré a de la empresa y tal, y, y eh, cayó el libro este que comentaba antifrágil en mis manos y fue como un compendio de todos los temas que me interesaban y tal muy aplicado a la vida, como tú dices es, es, es parte de la grandeza de, de sus libros en mi opinión es, es que, hombre, él está interesado en riesgos y es científico relevante es profesor universitario y tal, estábamos hablando antes sobre estos temas, ha publicado un montón de artículos, eh, pero sus, sus libros, lo que él llama el Incherto, um, lo consiguen trasladar todas estas ideas alrededor de la incertidumbre, también en un marco que es como coherente en temas éticos, temas filosóficos, como tú estabas diciendo, en en bueno, temas de gestión de riesgos, en tema de las instituciones, eh, aplicado a muchos campos. ¿eh? Y yo creo que esto es relativamente raro y prácticamente no existen, yo creo, intelectuales que estén haciendo algo tan ambicioso. Tengo, tengo entendido que, o sea, no, no no he leído tanto, pero que había un profesor de Stanford que murió hace cinco o seis años, René Girard. ¿eh? filósofo y que tenía también ¿no? una, una camarilla de estudiantes alrededor suyo y tal, que, que uno de ellos es Peter Thiel, el inversor, que era uno de los primeros inversores en Facebook y tal, que se tomaban todo lo que, lo que decía Girard muy en serio y tal. Es, es, es así referentes recientes que tenga así cercanos. Girard es el, único que Girard
0: es el de Mimédic Theory. Eso es el de Mimetic Theory. ¿Qué es esto exactamente? Para que nos bueno, es que
1: yo casi no lo he leído. Además, me parece relativamente ilegible, contrario a Taleb, que me vale. parece divertido. Pero mm, sus teorías son más o menos pues, que los humanos actuamos por memesis y que el hecho de seguir tendencias hacen que se creen como corrientes contradictorias que al final se resuelven siempre pues en una especie de sacrificio chivo expiatorio y el mecanismo del chivo expiatorio y tal es muy importante en su filosofía pero vaya no yo lo he leído poco no, no, no me no me interesó especialmente pero es es de los que tengo entendido que tenía pues un una culto, o sea, un autor o intelectual de culto así reciente que, que tenga algo como referencia, que tenía pues más o menos una, una serie de seguidores eh, detrás, eh, un fenómeno que me parezca medianamente comparable a lo, que, a lo que ocurre con Taleb.
0: Regresando a Taleb, estabas diciendo que Antifrágil es un libro que se puede implementar en el día a día y, y yo creo que seguramente quizá el mejor libro para empezar con Taleb, luego habría temas de ética en Skin in the Game, su último libro. Pero, pero el libro Antifrágil es cierto que es muy implementable y muchas cosas de las que dice las puedes llevar a tu vida para tener más control o para estar más preparado frente a futuras crisis. No sé si estarías de acuerdo con esto.
1: Sí, sí, eh, evidentemente. Entonces, lo tengo menos fresco Antifrágil porque me lo leí hace más tiempo, pero son temas que, que hemos comentado un poco. O sea, por ejemplo... Habla de la importancia en antifrágil de mecanismos como la redundancia. ¿no? El neologismo este que le acuña, que es antifrágil, curioso que no existiera antes, pero es aquello
0: que gana eh, con la volatilidad. Habría tres categorías, frágil, robusto y antifrágil, y Taleb se inventa la palabra de antifrágil porque no existía. dice que no encontraba en el diccionario. Exactamente. O sea, sí.
1: existe eh, aquello que se rompe si es eh, si si ha de soportar la aleatoriedad, lo frágil, lo robusto que es lo que se mantiene eh, igual que estaba y lo antifrágil, que eh, es lo que mejora eh, con los eh, con el estrés, por decirlo de una forma. Entonces el más o menos todo lo que está relacionado con la vida de alguna forma lo, lo relaciona con lo antifrágil. Entonces, eh, si tenemos dos ojos o dos riñones, eh, por ejemplo, en vez, de, en vez de un ojo y un riñón, es, decía que un economista, si tuviera que diseñar a los hombres, dice, no, un ingeniero, ¿eh? se aplica también. Pues un hombre optimizado seguramente sería un hombre que tendría solo un riñón y un ojo, ¿me entiendes? Eh, el, el hecho de que tengamos dos, pues es de alguna forma, es como si la naturaleza, ¿eh? Jugara con los criterios de Kelly o algo así. ¿sabes? No, la naturaleza no optimiza, la naturaleza solo está interesada en la supervivencia. Y muchas veces la, lo que se enseña en muchas facultades con respecto a la optimización va en contra de, de lo que pueda ser la supervivencia. Entonces, creo que tú mismo comentabas, por ejemplo, el tema de endeudamiento. Sí. ¿Eh? que prácticamente todas las religiones tienen algún inter, eh, alguna interdicción ancestral con el tema de acumular un endeudamiento excesivo. Hombre, si, si, si tú tienes uh, un negocio que eh, le sacas el 10% y el coste de tu deuda es el 6%, pues a lo mejor un economista viene y te dice que lo, lo óptimo es que te endeudes al máximo posible para financiar tu, tu negocio o algo por el estilo. ¿no? Entonces, bueno, es el de lo que se relaciona un poco todos los temas que, que él trata. ¿no? Entonces viene el, el elemento imprevisto, el cisne negro, que cambia las reglas del juego ¿eh? y entonces, pues... ¿eh? Si sí, tu negocio deja de rentar el 10% y pasa a rentar cero y tienes que servir una deuda que, que te cuesta el 6, pues a lo mejor tienes que cerrar la empresa, ¿entiendes? Es lo mismo un poco ahora, es un tema que le habla mucho recientemente porque como hay todo este tema de las disrupciones en las cadenas de suministro y tal. En la globalización, de, que parecía un sistema robusto y quizá no lo es tanto. Exactamente, pero no hay no hay compartimentos. Estamos todos demasiado interconectados. Entonces, es, es, hay u, una fábrica en China que no produce suficientes tornillos, pues eso va a afectar a, a la fábrica de coches en, en Alemania que necesita suministrarse de, con respecto a esa fábrica, ¿no? O, o si hay un barco en el Canal de Suez que se quede atravesado, pues eh, eso quiere decir que una fábrica de Alemania tenga que cerrar. Al menos, sí, sí ciertas teorías que se enseñan en las escuelas de negocio, pues, o sea, se, se enseñan ¿no? en las facultades, ¿no? el just-in-time, eh, reducir inventarios porque tienen un coste financiero, etc., eh, si las aplicas hasta el extremo, realmente esas cosas ocurren y ¿sí? algunas de ellas están, están ocurriendo y lo estamos viendo ahora mismo.
0: El, has mencionado el concepto de los cisnes negros, que es eh, uno también, uno, quizá el, el concepto que, que dio fama a Taleb por, porque publicó el libro, creo que un año antes de la crisis financiera del año 2008. Y no sé si os podrías contar un poquito qué es el cisne negro, cómo es que Taleb es un experto en esto y, y cómo protegerse frente a ellos. Sí, um, cómo define él,
1: define el cisne negro como un Evento raro, con un impacto extremo y cuya explicación siempre se da post facto, después de que haya ocurrido. Entonces, los periodistas van a ser expertos en lo que él llama la falacia narrativa y que es encontrar explicaciones a estos fenómenos que no habían visto venir pero una vez ya han ocurrido ¿no? y entonces es característico estos cisnes negros el, el tema del cisne negro claro es que es que él se interesa por todas estas um, Primero por la probabilidad y la estadística y concretamente por unas distribuciones de probabilidad que creo que en español se llaman de cola gruesa, fat tails, que es el tema en el que había trabajado tanto Benoit Mandelbrot, que él considera un poco como su mentor espiritual, intelectual. Mandelbrot hizo su disertación. En este tema de las de las colas, de las distribuciones de cola gruesa Concretamente con, hizo una disertación sobre la ley de Zipf Entonces, y este, estas distribuciones explican muchísimas cosas Concretamente, por ejemplo, la ley de Zipf en la que trabajaba Mandelbrot el, el tema de su tesis, era sobre la distribución de las palabras en un idioma Entonces eh,
0: Qué bonito es, es, es,
1: es muy bonito, el, el, el tío de Mandelbrot. Es, es, no había, no la había la una distribución dura. normal, supongo. No, no es sí, una distribución normal en obviamente. absoluto. Es el, el tema este, es, o sea, los que hemos estudiado algo de probabilidad y estadística, es como si nos hubieran intoxicado ideológicamente con conceptos como la media y la varianza, que en estas eh, eh, distribuciones de probabilidad tienen muy poca o ninguna importancia y eh, son las más interesantes entonces por ejemplo esta ley de Zip eh, eh, se aplica a la distribución de las palabras en todos los idiomas o sea es que hay hay como algo que una estructura profunda eh, en la psique humana o, o en, en el, el lenguaje que la requiere y eh, las palabras que usamos más en español, no sé exactamente cuáles son, pero probablemente sean el, la, los, la, eh, y no sé, haber, estar, querer, y las declinaciones de. Y las palabras que estas palabras que más se usan, pues el 20% de las palabras se van a usar el 80% de las veces, por decirlo de alguna forma. Es una, es una de estas propiedades paretianas o de las leyes de cola larga. Y la distribución de las palabras, eh, eh, los rangos que siguen en esta ley de Zipf, eh, las frecuencias de las palabras más usadas con respecto a las que lo son menos, son iguales en todos los idiomas. Algo parecido pasa con la, los tamaños de las ciudades dentro de los países. Pero es muy curioso. O sea, siguen una ley de potencia también. La, la ciudad más poblada... Eh, lo va a ser con un rango con respecto a la segunda, que puede ser como el doble de grande que la segunda y que a su vez es como el doble de grande que la tercera, etcétera Y hay como una especie de autosimilaridad que es esta propiedad realmente fascinante. Eh, que es, eh,
0: ¿Pero esto es la regla 80-20 de, de Pareto? ¿O bueno, es, parecido, es, son, son, son,
1: son, son, son distribuciones de probabilidad dist ligeramente distintas, pero sí, la, la ley de Pareto el 80-20, eh, en general el 80-20 es como una regla ¿eh? así de ojo de buen cubero sí. para distinguir lo que sería una una distribución que sigue una ley eh, de estas de cola gruesa con respecto a una que no, que es, el, o sea, es la diferencia que él dice entre mediocristán y extremistán. Concretamente esta de CIPS es, es muy interesante y además... Eh, en cierta forma está relacionada con la distribución normal, pero simplemente si asumes que la, la, el crecimiento, de las, o sea, la frecuencia de uso de las palabras o de las ciudades dentro de un país sigue una distribución normal, el crecimiento, la tasa de crecimiento, si tú tienes 500 ciudades y sus tasas de crecimiento siguen, todas en un, en un país, todas tienen 20.000 habitantes, y asumes que sus crecimientos, una va a estar alrededor de cero otra va a crecer el 2% anual, otra va a menguar un 2% anual, haces una simulación por ordenador. Al final llegas a una distribución de CIPS al cabo de no sé cuántas iteraciones. Esto es un tema también que el, o sea, muchas de estas um, eh, Cosas aparentemente complejas se pueden simular por ordenador. Puedes crear a partir eh, de reglas simples. Eh, puedes, puedes generar simulaciones sobre temas que son relativamente complejos.
0: en fin, el, el... Hablabas de, de mediocristán y extremistán, y, y Taleb, si, si yo lo he entendido bien, se enfada muchas veces porque entendemos que en el mundo tenemos escenarios de, um, de medio mediocristán, que sería una distribución normal, la clásica que se enseña en primera clase de estadística, pero lo que ocurre en realidad es que quizá hay escenarios de extremistán y esto obviamente genera problemas, genera tensiones. ¿no? La idea del cisne negro es que lo peligroso no es aquello que, que bueno que, que los riesgos que pueden incurrir, pero que tú controlas, sino que lo realmente peligroso son los riesgos que tú desconoces y que no estás ni avisado de bueno, que esto puede ocurrir.
1: O o sea o creerse que uno sabe cuando uno no sabe.
0: Claro. O sea, si uno presume que uno no sabe,
1: pero eh, lo que ocurre es que con esta... Eh, eh, hay ramas enteras de las finanzas que se han desarrollado en base a asumir que ciertos riesgos están normalmente distribuidos. Luego hay un problema que, es, o sea, empíricamente eh, estas eh, leyes eh, de potencia eh, son, sí, él, él creo que lo dice como que la cola gorda se puede esconder en una distribución normal, pero la distribución normal no se puede esconder en una cola gorda. Entonces, muchas veces ocurre que eh, se consideran cosas eh, que no siguen distribuciones, retornos de acciones. Eh, eh, los mercados en general, que es eh, un tema que, sobre el que ya escribió eh, Mandelbrot, siguen eh, eh, leyes de potencia. Y, y, eh, o sea, Mandelbrun hizo un estudio sobre los precios del algodón eh, desde 1850 y tal, y se aplicaban todas las propiedades más o menos que él había definido. Eh, entonces, el problema es que se usan los modelos erróneos y tienes gente que tiene un modelo erróneo, que tiene una concepción errónea y creen que saben algo de estadística. Y... Eh, porque saben algo de estadística, de la que tú has dicho, de la que se enseña en economía o en, 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 en finanzas es una clase, 101, es una, asignatura, Excel, sí, ¿no? una asignatura de la facultad. Que están haciendo. Que
0: eh,
1: están haciendo afirmaciones científicas cuando lo que son es afirmaciones cientifistas, Están pervirtiendo una rama de la ciencia usando un modelo equivocado para hacer afirmaciones que no solo no tienen base científica sino que son equivocadas entonces hombre, el, el tema del el cisne negro es que son estos fenómenos raros con una importancia desproporcionada y um, cuya explicación siempre se da una vez ya han pasado en vez de antes es que más o menos son como una aplicación de los de las observaciones que uno uh, no hace eh, en, en el día a día, en, en, en eventos que están que siguen una distribución de leyes de probabilidad de potencia. Por ejemplo, o sea, es, Pareto, su estudio, lo hizo con respecto a, a la distribución de rentas en Italia, ¿no? es el estudio seminal. Entonces, Taleb siempre da este ejemplo entre Extremistán y Mediocristán. Si eh, tú tienes eh, más o menos, en el, vas a, 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 a tener a 10 personas eh, que, eh, escogidas al azar, o algo así, para, para calcular cuál es el peso de un ascensor o algo así, ¿sabes? Eh, eh, el eh, que puede soportar un ascensor, pues más o menos 10 personas escogidas al azar te van a dar una muestra bastante aproximada de lo que eh, pueda ser eh, el peso que puede soportar, puedes dimensionar un ascensor eh, eh, en base a eso, porque no, no hay humanos que pesen 30 toneladas. No existen. O sea, hay límites físicos con respecto a el tamaño que un humano puede eh, tener. ¿eh? Si, si hubiera un humano de más de 2,70 metros, 70, pues eh, nuestras eh, vértebras se colapsarían en base al peso y ese tipo de cosas. En cambio, pues si eh, intentas calcular eh, la riqueza de eh, los... Eh, media de los españoles y lo haces en base a una encuesta de 10 personas que están en tu clase o en base a una muestra que son 9 personas de tu clase y Jeff Bezos, vas a llegar a conclusiones que son completamente diversas. Entonces, en general, pues todos los fenómenos en los que no hay un límite físico evidente para el valor que pueda eh, tomar la variable, se van, se van a distribuir siguiendo leyes de potencia. Y muchos, muchos de estos fenómenos son realmente los más interesantes. Es, es, yo creo, en cierta forma, también es eh, las matemáticas o la estadística que nos enseñan en el primero en la facultad y tal, eh, se aplica a un campo relativamente restrictivo de fenómenos y además no son los más interesantes.
0: Lo que ocurre con todo el cisne negro es que el, el concepto de cisne negro eh, viene de que los, los cisnes negros no existían en Europa. Y en un viaje, en una expedición, cuando descubrimos, uh, cuando viajamos hasta Australia, luego vimos que había cisnes de color negro, ¿no? Que no supiéramos nosotros que existieran, eh, no, no, no afecta el mundo, digo, que las cisnes estaban allí. Pero claro, éramos nosotros los que simplemente no habíamos, nunca nos habíamos cruzado con un cisne negro. Esto me lleva a pensar primero de todo que frente a los cisnes negros, lo primero que deberíamos hacer es tener mucha humildad intelectual frente a todo lo que ocurre en un mundo que, donde hay un mercado interconectado, donde hay decisiones de muchas personas y donde también hay un punto de irracionalidad y, y donde una decisión puede generar un evento no esperado. Pero insisto que esta humildad intelectual creo que es la que, la que Taleb siempre critica, a que no tienen los académicos, ¿no? siempre se, le está metiendo caña a académicos, a consultores, ¿no? Se mete con unos perfiles a veces de gente que como que tiene la respuesta muy clara y la tiene además optimizada, que decías antes.
1: Se mete un
0: poco... Bueno, con como, todo el mundo, es que no... no prácticamente
1: no, no deja que pájaro con cabeza. ¿no? Es un poco... Entonces, es decir, que estas cosas no hay que tomárselas muy a pecho. ¿eh? Digo que, o sea, que él mismo... ¿no? Es... Por formación economista, tengo entendido, y es profesor y tal. No es solo profesor, es también escritor, es también eh, trader, etc. Pero, eh, sí, eso es lo que contabas, parece ser que el cisne negro ya es una expresión que existía en, en Juvenal, o sea, en un poeta romano, eh, y eh, que, que lo daba como ejemplo de. En Andalucía hablan de perro verde, de ¿eh? una cosa rarísima o inexistente. Y bueno, exactamente, o sea, se podían haber observado un millón, ten, podríamos tener un millón de observaciones de cisnes y todos eran blancos, pero nunca ningún ser humano había ido a Australia y, y en el siglo XVIII empiezan a, los ingleses a viajar a, a australia y observan que existen cisnes negros entonces este es el siguiendo, problema de los animales
0: pone el ejemplo también del pavo real muy famoso de que tú puedes ver la distribución de la felicidad o no sé o el alimento que recibe el pavo real cada día y puedes mm. ver que hay una tendencia muy positiva hasta el día de acción de gracias claro exacto
1: Se de muchas eh, eh, personas con un entendimiento naif de las probabilidades pues van a ser un poco el, la, 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 la metáfora esta del pavo antes de la cena de Navidad o de, o de acción de gracias el, el pavo observa al granjero y lo considera su amigo porque él cada día aparece y le da de comer un poco hasta que un día aparece en vez de con un con, una, con un poco de grano, pues con
0: un hacha en la mano. ¿no? Eh... Y, lo, y lo llega a comparar con los asalariados luego, en esa idea de los riesgos escondidos. Dice que mm. un freelance, por ejemplo, tiene mucha más información porque sus clientes se van actualizando día a día. no Pero lo que ocurre con un asalariado, en una gran empresa sobre todo, se puede encontrar que un alto directivo eh, es más frágil de lo que cree. Y aquí es cuando empiezan todas esas conexiones de las que hablábamos antes, de todos los libros de Taleb, que realmente son fascinantes. Sí, evidentemente... A ver. No, un freelance, si tiene una cartera
1: de clientes eh, diversificada, pues eh, va a ser menos eh, dependiente que, o menos frágil a un despido o a que un contrato se, se rompa que, que un alto directivo de, de una gran empresa. También o sea, los, los ricos, de alguna forma, también son más frágiles en el sentido que pueden perder lo que tiene con respecto a alguien que no tiene nada, que no puede, no puede eh, tiene más convexidad, que es un tema que él le obsesiona. Eh, lo, lo que decías de Cisne Negro, pues, o sea, él, él siempre dice esto, es el problema de inducción, que es central, es casi filosófico, Popper ha escrito mucho sobre el tema y él está citando siempre a Popper, ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Entonces, pues sí, como tú dices, hay que, ser, hay, que ser muy, eh, hay que ser muy humildes. Y la ciencia en sí misma se, se construye en base a ser y avanza en base a ser falsificada. Porque hay mucha gente que, que realmente tiene un entendimiento naif o mm, no, no acertado de cómo funciona la ciencia. Y la ciencia. No es como una serie de postulados que existen. Son una serie de postulados que aún no se ha demostrado que son falsos. ¿eh? Que no es lo mismo, es muy distinto. Entonces, en fin, eh, se puede uno estar hablando sobre estos temas
0: durante horas, evidentemente. Me interesa también la, la estrategia, cómo protegerse o cómo exponerse, porque los cisnes los estábamos diciendo como si fueran algo negativo, pero también hay cisnes negros positivos. ¿no? El negro no, es, no tiene una connotación negativa, simplemente como un cisne que nadie tenía controlado, nadie tenía en el radar. Pero me gusta luego la estrategia a implementar de cómo exponerse a cisnes negros si son positivos y cómo reducir tu exposición a los cisnes negros negativos. Eh, con los positivos me gustó muchísimo un, un consejo de Taleb que decía algo así como tienes, cuando eres joven tienes que ir a fiestas. Tienes que moverte y tienes que ir a sitios donde ocurren cosas y la posibilidad de que ocurra algo es pequeñita, pero si vas a muchos, al final siempre puedes conocer a alguien y esta persona te presenta a alguien y, y aquí sería un ejemplo. no Twitter, estar en Twitter creo, eh, también sería una especie de, de exposición positiva en este sentido. Mira, el hecho de que estemos claro.
1: teniendo esta conversación o de que yo haya tenido algún intercambio de mails con Taleb en el pasado, pues se debe al hecho de estar en Twitter, que sería así un buen ejemplo. El tema es, de, por ejemplo, los cisnes negros, prácticamente todo el mundo los entiende en lo que se respecta a su propia vida personal con respecto al encuentro con su sí. pareja o con lo que va a ser madre de sus hijos, etcétera, en el que bueno, es un fenómeno imprevisto y que tiene unas consecuencias para, para el resto de, de la vida. Y sí, pueden ser o sea, estos eventos improbables o imprevistos y tal, pueden, pueden ser positivos. Yo creo que más o menos lo que él viene a decir también, o sea, la parte es, es de su filosofía, es que cuidado porque los, o sea, los positivos existen, los negativos existen y se subestiman se so, se muy a menudo en base a usar el modelo inadecuado de estos, de estos que estábamos hablando. ¿eh? Y que a menudo se oye. O sea, una que recuerdo muy claramente el año pasado era eh, cuando llegó el COVID y eh, en una semana en Estados Unidos, que ocurrió, ocurrió dos semanas eh, seguidas, hubo no sé, cientos de miles de despidos en Estados Unidos en, en una semana, eh, eh, cuando se empezaron a decretar los primeros eh, cierres. Y había un, un economista en Twitter y tal que decía, que es un evento 8 sigma o algo así. ¿Eh? Entonces, es el, tipo, o sea, es el tipo de expresión, ¿entiendes? O sea, un 6 sigma eh, que se, se aplica en temas como métodos de la caída total, que es un, un evento que puede ocurrir una vez cada millón de veces o algo así. Un evento 8 sigma que serían como cada 10 millones de veces. Eh, de observaciones, es el, el tipo de afirmación que demuestra que el modelo que estás usando es, es, es equivocado. Pero ¿vale? no les entra no, no no en la cabeza ¿verdad? que el
0: modelo es equivocado. No, ellos no piensan que el modelo es equivocado, piensan que ha habido bueno, un evento o, o da
1: igual, o, sea, o, o, o los da igual. O sea, sí. es, es decir, eh, no, no creen que más o menos diciendo que ha sido un evento 8 sigma lo que ha ocurrido esta semana... En vez de quedar como tontos, quedan como inteligentes porque usan palabras como un evento 8 sigma. Eh, pero bueno, en fin, con respecto a, a con eventos cisnes negros positivos que pueden existir, pues, eh, ahí, tú, 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 tú dabas un ejemplo, puede ser pues, exponerse a ellos yendo a fiestas eh, eh, para conocer gente, eh, hombre, eh, yo diría eh, otro, otro ejemplo es eh, eh, Tú mismo con tu podcast ¿no? <ríe> eh, 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 haciendo un podcast Sería muy raro que ocurra Pero hay alguien como Joe Rogan Que tiene, no sé si son 15 millones de oyentes Una cosa así Bueno, pues, eh, a priori no es probable Que a ti te ocurra pero podrías un día tener 15 millones de oyentes. En cambio, si no haces un podcast, no te estás exponiendo a esa convexidad positiva. ¿Me entiendes?
0: La palabra Pero... es convexidad, me interesa mucho.
1: Bueno, él, él siempre, él siempre habla de este tema, ¿no? Entonces, la, eh, hay temas también de temas de inversión, ¿eh? de la eh, volatility smile, mile. ¿eh? La estrategia del bigote o algo así, ¿sabes? Es intentar le, le cubrirte en base sí. a los eventos que puedan ser positivos o negativos y que en el momento en el que haya varianza, ¿eh? si tú tienes convexidad, pues en cualquier momento, en cualquier cambio te va a afectar, te va a beneficiar. ¿eh? Entonces, él ilustra la convexidad... Pues, o sea, son más propiedades matemáticas, pero él pone un smiley, dice, eh, esto, esto es Invexigüe. convexo, la sin sonrisita del smiley, eh, y, y cóncavo, pues es lo contrario, que es lo que es, es frágil, y eh, que es lo que es malo. Qué Entonces tú es fácil que para intentar, recordar, eh, mí, cuando cuando exacto, estás en cuarto
0: de la ESO, que te enseñan eso, para recordar cuál es la cóncava no, y cuál es, es la es que convexidad. Es que al final
1: es también... él, el, 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 lo excelente de sus libros es que justo o sea, el, lo que él critica y que es cierto, es la falacia narrativa de la que habla tanto, eh, su obra, o sea, tiene obra técnica, ¿eh? Es, eh, y tiene un inserto técnico que, bueno, para los que se interesen a fondo por las ideas, pues ahí hay para rascar durante años, ¿sabes? Yo, yo estoy empezando a leerlo. Eh, pero la, la, la obra no técnica, el, los libros que tú has mencionado, el incerto y tal, es, es eh, en base a usar metáforas, personajes, eh, variopintos eh, si se inventa, que no es Nero Tulip, eh, Fatoni, eh, Nadezna Krasnova, etc., pues los usa para ilustrar el, el, el pavo, eh, el cisne negro, es, ilustra las ideas con metáforas. Entonces, es un poco que los humanos estamos, de alguna forma, condicionados para entender historias y entonces él cuenta historias ¿eh? que se adaptan a la forma de entender el mundo o de relacionarnos la mayor parte de los humanos. Entonces, es un poco eh, lo que te decía que cuando yo estudiaba algunos de estos temas en la facultad, eh, eran pura abstracción y eran mucho menos aplicables, justamente por el hecho de ser más rigurosamente explicados o solo en base a constructos matemáticos, eran mucho más difíciles de entender que lo que, que, lo que la hace. Entonces, bueno, hay algunos de sus críticos que dicen que es que Taleb no está inventando nada, simplemente está eh, vulgarizando ideas que han tenido otros. Bueno, lo, lo, el hecho es que lo hace tan bien, entonces, eh, que... Eh, tiene un mérito enorme, creo, hacer lo que, lo que él hace, de exponer estas ideas de una forma que sea tan asequible para, para un público amplio.
0: Sí, yo, yo leyendo a Montaigne he identificado un poquito que, que, que roba algunas ideas, pero, pero como hacemos todos, al final estás influenciado por grandes pensadores de, de los bueno, que nacieron antes que tú, y, y es normal que, que Talebol haga, y es un gran, es, yo creo que es, sus libros son una maravilla porque... El, eh, lo, lo, encuentra esos ejemplos que no ofrece nadie más, y con ese punto gamberro que tiene, yo creo que, que además es que, bueno, son libros que no encuentras, no, no tiene nada que se le parezca. Él escribe para el siglo que viene,
1: ¿eh? es una cosa hace, es, yo, yo no sé si sus libros sobrevivirán 150 yo años, pero... Sí. Yo, 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 sí. yo, yo apostaría que sí. Eh, y es una apuesta arriesgada porque la mayor parte de autores... Son olvidados al cabo de pocas décadas. Eh, pero él eh, Exacto, eh, él aspira a eso en todo caso. En sus libros eh, cuida que sea así. Te digo porque hace poco estaba leyendo skinning the Game, eh, jugarse la piel en español, y hay una página en la que ilustra una anécdota y dice me invitaron a hablar en un programa de la NBC sobre eh, Microsoft. O en la conversación que estábamos teniendo, salió Microsoft pues porque había subido, bajado, la cotización de las acciones, eh, de eh, un, un, una forma sorprendente, y dice, entonces, se está hablando de Microsoft, y, y hace esta postilla, que es una empresa que existía en el momento en el que yo estaba escribiendo estas líneas. Es decir, <risa> está presumiendo que un tipo lo va a leer dentro de 150 años, Microsoft no va a existir y su libro se va a este, seguir eh, leyendo. Lo cual tiene, tiene cierta gracia.
0: ¿no? Qué buena. Eh, ¿Se, se ha peleado Taleb con algunos economistas. Me viene a la cabeza ahora los, del, los de toda la economía conductual. Um, es famoso el, el, el choque que tuvo con Richard Thaler pero es que, claro, a, a Taleb no, no le gustan ni, ni los economistas financieros ni tampoco estos psicólogos y economistas pero con Thaler ocurre una cosa que es que ha criticado toda la teoría del nudge de, de la, esta idea de, de que desde fuera los, los académicos pueden diseñar entornos donde los humanos eh, donde, donde de algún modo ya dicen que los humanos son irracionales y que los académicos pueden mejorar sus decisiones y Taleb siempre es muy escéptico con esto porque cuando la gente toma decisiones eh, de algún modo ya tiene información y es cierto que a veces nos equivocamos, pero Taleb siempre ha sido muy crítico con todas las teorías del behavioral economics. Hay un ejemplo muy bueno, creo que es en el Cisne negro, que utiliza el personaje de Fat Tony para, para, decir, para contar que si, por ejemplo, hay dos personas, uno es el académico y el otro es Fat Tony y sale una moneda 100 veces cara. Y el académico dice, le preguntan, ¿cuál es la probabilidad que salga cara a la siguiente tirada? Y el académico dice, es una moneda, por tanto el 50% que ha salido 100 veces, es eso que decías antes, ¿no? Es un evento extremo y ha ocurrido. Y luego hace Fat Tony y con ese estilo de Taleb, además insultándolo, dice algo así, imbécil la probabilidad, no son 50, si ha salido 100 veces, es que la moneda está trucada. Y esta es la sabiduría esta de la calle, que yo creo que, que tiene tan... No sé por si ha sido porque es, que ha sido trader, o por su por el país en el que ha crecido, mediterráneo, no sé de dónde le viene esto, pero talé eh, realmente, es que no deja eso que decías antes, títere con cabeza. Sí, pues
1: es un poco por lo que dices. Por
0: el hecho de haber experimentado el mundo
1: real con respecto a constructos eh, intelectuales, ¿sabes? Que no... Eh, resisten pues, el escrutinio de los mercados, o, bueno, el hecho de haber oído a gente hacer predicciones sobre el futuro del Líbano que no tenían ni pies ni cabeza. Supongo que todo eso sí eh, eh, habrá formado en cierta parte sus ideas. Eh, sí, bueno, lo que dices, curiosamente también cambia de idea a ¿no? Son un poco. Es, 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 habla de que él se reserva su derecho a cambiar de opinión. Eh, en sus libros habla de George Soros como alguien a quien admira, precisamente por su capacidad ¿eh? de cambiar uh, de opinión. O sea, creo que explica una anécdota de, en algún momento, pues, eh, George Soros haciendo un trade, haciendo como toda una argumentación de por qué iba haciendo el trade y al día siguiente se descubre que ha hecho el trade contrario, eh, y eh, entonces le preguntan pero, eh, ¿Pero no habías dicho qué tal? No, no, me lo pensé mejor Y, y hice exactamente lo contrario ¿sabes? Oh. Y él eh, admira esta capacidad de ciertas personas de defender una cosa y su contraria.
0: Porque en él los humanos mismo, habrá mucha racionalización. En lo que hablábamos de la falacia narrativa, vamos, somos buenos construyendo historias y, y es difícil cambiar de opinión porque a veces es como que estamos cómodos en la realidad en la que nos hemos construido y será difícil salir de ella. Sí,
1: es lo que te digo con respecto a que cambia de opinión, por ejemplo, es que él, yo creo que él está muy interesado, aunque es muy cauto con lo que pone por escrito y tal, en, 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 en el Cisne Negro habla de, de sesgos cognitivos y de cosas. Sé, me consta, que es amigo de Daniel Kahneman, el psicólogo que ganó un premio Nobel pues, por todo el tema de la economía conductual y tal, eh, como padre de la teoría. Eh, pero eh, más o menos pues eh, creo que cuando entró de lleno en el tema, pues empezó a ver que había muchas cosas que no se sostenían. ¿no? Entonces, en dicho muchas de las cosas que se consideran no racionales dentro de sesgos cognitivos, son él cree lo contrario. A veces son formas de eh, tener en cuenta, pues por ejemplo, un tema que estábamos hablando antes, la ergodicidad, o, o son sesgos que es, se, se, tenemos programados casi por un método, uh, o sea, que tenemos programados por cuestiones de supervivencia y que lo, él define la racionalidad como todo lo que contribuye a la, a la supervivencia, no, no lo que responde a unas ciertas fórmulas abstractas, entonces...
0: Eh, con respecto a Zeiler, lo que me consta es que. Podríamos, perdón, antes de ir a Zeiler, podríamos ir con el pánico del COVID, que, que encaja bien con esto, ¿no? Y había, creo que era el amigo de Zeiler K. Sanstein, que yo creo que publicó dos artículos en, en, en un mes contradiciéndose, pero en este caso sin pedir, sin, sin decir que, que antes estaba equivocado, y esto tal ta, no le gusta nada. Pero Zeiler decía algo así como que había sobre reacción. Eh, a los primeros meses del COVID, en febrero, cuando ya, bueno, parecía que había algo Sunstein, serio en el mundo. Sí, 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 sí. Y sandstein dijo algo así, estamos sobre-reaccionando. Taleb sería contrario, obviamente, a esta sobre-reacción, incluso aunque luego sobre-reacciones -re y luego no ocurra nada, eh, si lo entiendo bien.
1: Bueno, si, si sobre-reacciona, no sobre-reacciona en rápido. Sí. O sea, eso reacciona. Y este, este hombre lo que hizo fue lo contrario. Es decir, no solo Taylor, tantísimos, tantísimos. O sea, de, o sea, periodistas, por supuesto, pero es, es como. Eh, ah, eh, han muerto 12 personas en China de una epidemia, eh, de una neumonía desconocida, no sé cuántos, ¿no es? Eh, pero mueren más gentes por mordeduras de tiburón en, en, en Australia en un año, ¿sabes? Y, y cosas eh, por el estilo. Y,
0: Extremistán de nuevo.
1: Exacto. Entonces, es, 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 eh, es, habrá personas, son estadísticos profesionales que dicen estas cosas. Eso es lo que es asombroso y existen, te lo aseguro. ¿eh? Y hay, hay lectores de Taleb que a lo mejor es un profesor de inglés que no ha estudiado matemáticas más allá de tercero de la ESO, que, entiende que entienden estas cosas. Sí, sí. Y tipos que tienen un... un uh, o sea, que entienden la diferencia. Y tipos que, 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 que han estudiado matemáticas a nivel de doctorado que no las entienden. Eh, no sé, son ejemplos que son absurdos plantear porque tienen dinámicas distintas unas que pueden ser multiplicativas y otras que no y el, o sea antes de que ocurriera este tema del cisne negro que es un tema interesante es, es depende del observador o sea, es, es otro tema filosóficamente es decir cuando hubo el covid eh, se llenaron mmm, de portadas de diarios con respecto al ah, cisne negro que ha, ha llegado y que nos ha afectado y tal le dice bueno tiene en montones de conferencias en skinning the game, en, 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 en Antifrágil, donde habla de los peligros de, de las epidemias. Las epidemias como pertenecientes a
0: Extremistán. Como, en un mundo globalizado, en, además, con aviones. Con, en un mundo con globalizado, un, globalizado se
1: un poco era había como a, a verlas venir. Entonces, el idea para él era un cisne blanquísimo. Eh, el, el hecho de que pudiera haber algo como el COVID, no sé, evidentemente, no, no tiene sentido hacer una predicción exacta con los atributos de cuál va a ser la siguiente epidemia, pero que va, que va a haber una epidemia en algún momento era algo relativamente predecible, sobre todo si eh, consideramos que hacer cosas como una cuarentena son absurdas, cosas que antiguamente se hacían sin entender ni siquiera la teoría de los gérmenes o lo que era un virus, pero en, en, ¿no? en todas las ciudades mediterráneas, pues si, si llegaba un barco a Marsella desde Génova, pues el barco tenía que esperar una semana antes de descargar su carga. ¿no? Y todo esto durante siglos. Eh, entonces, eh, bueno...
0: La, la humildad intelectual de nuevo. Y, y no sé si Taleb es amigo de Kahneman, me consta también. Y, y yo, yo creo que Kahneman es muy pesimista. Es decir, él ha estudiado los sesgos humanos, pero siempre que le escucho, ¿qué se puede hacer al respecto? Y dice, poquita cosa. No, no bueno, yo, yo he escrito mucho sobre esto y sigo cometiendo errores. Y sí que es cierto que Taylor, y con es, es seguramente es también amigo de Kahneman, entre Taylor y Kahneman, pero entre Taylor y Taleb se llevan realmente muy mal. Pero sí que es cierto que Zeiler sí que tiene esta intención de, de intentar ayudar y de querer corregir esos comportamientos que él ya, claramente, con cero humildad intelectual, llama a clasificar de irracionales. Y Zeiler propone una solución. Yo creo que eso, supongo, es lo que, lo que molesta más a Talet.
1: Es que no, no sé exactamente, no, no, no he leído mucho a Zeiler y tal, no sé exactamente cuáles son las afirmaciones concretas de Zeiler. que... Tanto me molesta taleb. En su seminario mencionó algo. O sea, creo que, por ejemplo, Taylor dijo dice algo como que estamos hablando anteriormente, eh, el ejemplo de la moneda que tú estabas dando. Eh, que, eh, por ejemplo, si tú vas a un casino y apuestas simplemente con lo que los apostadores profesionales, jugadores de póker, llaman Um, el dinero, el casino. Es decir, haces simplemente tus apuestas de forma dinámica en función de si has ganado la anterior mano o no. Y esto hay eh, jugadores de póker que lo hacen, que funcionan así. Y traders. Eh,
0: eres más agresivo, pues, supongo.
1: Eres más agresivo si estás ganando y menos si estás perdiendo. Vale. Eh, entonces, sailor eh, se ve que entre algunas de las cosas que haya dicho, hecho que esas estrategias son irracionales, puesto que si tú estás jugando una mano de póker, una mano de póker, el, el resultado de una mano de póker es eh, eh, irrelevante, o sea, no, no es, condiciona el resultado de la siguiente. Por lo tanto, tienes que, tendrías que seguir siempre la misma estrategia, independientemente de que vayas eh, ganando o perdiendo. Cosas así. Entonces, son cosas que están en contradicción con lo que... Más o menos cualquier jugador profesional sabe, eh, y, um, y que habrá algunos sesgos cognitivos del tipo que, que no son tales. Es la aversion, la aversión a la pérdida. No es un sesgo cognitivo, es, es, es simplemente no es lo mismo. O sea, si tú tienes una apuesta que es a, a, al rojo o al negro eh, y, eh, y tienes la posibilidad de perder toda tu cartera haciendo una apuesta de ese tipo, eh, no sería racional que porque tienes eh, un 51% de probabilidades de ganar, pongamos que tú las has calculado, pues que entonces tienes que realizar esa apuesta o que tienes que hacerla con toda tu cartera. Entonces, ese es el tema de el tema importante que, que te decía que está tratando últimamente, que tú, tú mismo os ha mencionado, Ole Peters, antes de, de que empezáramos a grabar, la egodicidad, eh, Y que hay una serie de métodos que son conocidos por los apostadores. Por ejemplo, la fórmula de Kelly. Eh, hay un libro de Ed Thorpe, creo, al respecto. Y... Eh, en los que, bueno, el, la cantidad a la que tú vas a apostar, pues, eh, la ajustas dinámicamente en función de las probabilidades de, de, que, que tú ves de ganar, ¿sabes? Entonces, hay, hay una fórmula con respecto a los criterios de Kelly, eh, pero para resumirlo de alguna forma, es decir, que si crees que es más probable que pierdas que, que ganes, no apuestes. Y una heurística que puede ser, es no es exacta ¿eh? porque la fórmula es otra, pero podría ser eh, para que más o menos la gente tenga la idea o los que estén interesados puedan ir más allá, es si tú crees que tienes un 60% de probabilidades de ganar una mano, pues eh, entonces no apuestas todo lo que tienes, apuestas un 20%. El cálculo, eh, en base a la heurística, sería restas a las probabilidades que crees que tienes que ganar el 50%, que es el, el lindar a partir del cual empiezas a apostar, cuando crees que es más probable que ganes que que pierdas, y multiplicas por dos la diferencia entre eh, las probabilidades que te das y el, 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 el 50%. Entonces, si tienes un 60, serían... 50, 60 menos 50, 10 multiplicado por 2, pues apuestas el 20%. Entonces, es calcular dinámicamente tu apuesta en función de
0: las probabilidades que tengas que ganar. Es Yo... gestión del riesgo. Y, mm. Pero hablamos, introducimos el factor tiempo. Esto me, me interesa muchísimo con la ergoicidad. Se introduce el tiempo en una transacción que se va repitiendo eh, a lo largo, a largo plazo. Sí, eso es un tema de ergoicidad,
1: es un tema... Ya te digo complicadito, un concepto que no es eh, tan intuitivo, pero bueno, Taleb justamente consigue hacerlo un poco sí. intuitivo. ¿eh? Entonces, un sistema, si tú te vas a Wikipedia y lo intentas mirar, se aplica mucho a dinámicas de sistemas o a, ergo, a termodinámica, cosas por el estilo. Un sistema es ergódico si el valor esperado es igual al promedio ...al largo plazo. O la media ponderada en el tiempo es igual a la media del conjunto. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Bueno, Taleb en, en su seminario eh, dice algo, lo expresaba de una forma siguiente, es ergódico si no hay barreras absorbentes. Es decir, si no hay riesgo de ruina, es ergódico. La ruina sería una barrera absorbente. Si yo voy al casino y me quedo sin un duro, es que al día siguiente no puedo volver al casino a jugar porque no tengo, no tengo dinero. Entonces, eh, también el ejemplo que mejor se entiende, quizás, para el tema de este de ciudad, que él da en su libro, el último, Jugarse la piel, es la ruleta rusa. Entonces, eh, si, si a ti te ofrecen eh, 100.000 euros por jugar a la ruleta rusa, pues, eh, en fin, eh, puedes decir que tienes un 86% de probabilidades de ganar 100.000 euros. Ahora, si, si juegas a ese juego de forma repetida, estás seguro de que vas a acabar muriendo. ¿eh? Entonces, y lo curioso es que también puede ser, no es no ergódico para ti, pero puede ser ergódico para el sistema. A lo mejor tiene sentido ¿eh? que Darwin. si somos eh, si somos una población de 100.000, ¿Eh? Pues que juguemos a la ruleta rusa, ¿eh? Eh, sobrevivan 86.000 después de una ronda, eh, pero son mucho más ricos. ¿eh? Y Entonces, a lo mejor el, el PIB de ese país ha aumentado después de hacer una ronda de la ruleta rusa.
0: Esto es la selección ser? natural, ¿no? Estamos hablando de, de un poco el proceso también de Darwin.
1: Bueno, o sea, puedes decir que o sea es un poco él da ejemplos de cosas como los restaurantes. ¿no? Sí. Entonces, dices, o sea... Eh, si tú abres un restaurante es más probable que quiebres a lo mejor al cabo de cinco años que que el restaurante siga funcionando. Entonces, nunca sería racional desde un punto de vista de coste-beneficio o algo así hacer un restaurante. Ahora bien, eh, hay restaurantes que no quiebran y, eh, ahora bien, para el sistema, el hecho de que haya restaurantes tiene y emprendedores, sentido. Y
0: emprendedores. Porque ¿Y emprendedores? Exacto, lo, emprendedores. Con la lo que ocurre
1: también es que la diferencia entre un emprendedor y un tipo que está jugando a la ruleta rusa es que, para empezar, cuando estás eh, emprendiendo no te estás poniendo una pistola en la cabeza, te puede ir mal. A mí me ha ido mal en una empresa que, que creé hace un tres o cuatro años y no me he muerto, aquí sigo.
0: Eh, para Taleb tiene la categoría de, de héroes, ¿no? Los, los emprendedores caídos. Sí,
1: sí, sí bueno, él, es, él, él es, más o les le da una dimensión. Claro. Le dice que él, cuando cualquier joven le... ...viene y le pide consejo... Que, ...que tiene que hacer o algo así... ...le dice, emprende... ¿Mm? Eh, es, ...es decir que tiene... ...una virtud cívica prácticamente emprender... Entonces, le sí, dice, había, había ...y, si, y si, quieres, como... si quieres mejorar el mundo... Emprende, hazte rico y luego dedícate a mejorar el mundo, no al no, revés.
0: No, no, que mejorarás el mundo probablemente haciéndote rico a través de, esta, de, este, de este proyecto. Pero, pero sí, criticaba, pero... ¿no? A veces yo creo que mencionaba las ONGs, ¿no? Como Diciendo, no no te vayas a ayudar tanto y, bueno, no, y toma no sé riesgos.
1: Si, no, no sé si critica a las ONGs, ¿eh? No sé si ha ese, mucho sobre el tema. Era,
0: a ver, él, él, él también... Pero era o sea, como, vamos a tomar riesgos. Y, y tomar riesgos ver, personales, claro.
1: A ver, es decir, es decir una ONG... Hay muchos tipos de ONG, sí, pero sí. una que se dedique a captar dinero y luego crear campañas de marketing y, y que tenga mucha gente empleada en el hecho de captar campañas de marketing. Algunas ONG, si no, no es cuestión de generalizar, algunas serán casi como esquemas de poncis que solo sirven para eh, retroalimentarse a sí mismas. no es lo, También vamos a llamar algunas cosas de estas que se llaman chiringuitos, ¿no? que también... Sí. Eh, se le llaman que es, es, en base a anunciar que tienen un propósito noble, pero en realidad lo único que están haciendo es eh, dar eh, trabajo a tres o cuatro, ¿sabes?, que anuncian que están haciendo algo que no están haciendo. Cosas así existían. Pero el Taleb también, o sea, su último libro, que es um, Juarse la piel, está dedicado... A Ron Paul, que es un libertario, un político estadounidense, del partido republicano que se ha presentado a las primarias con muy poco éxito muchas veces. Y a Rathnader, ¿eh? que es un activista eh, ecologista eh, y que, eh,
0: que ha tomado riesgos.
1: Que, 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 ha que, que ha tomado riesgos, que fue eh, o sea, que denunció productos defectuosos de la General Motors y recibió amenazas eh, de lobbies y tal pues por, por su activismo. Entonces, él, eh, él, 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 él tiene un gran respeto por gente como sí. Ralph Nader, que son activistas. Lo que quiere decir es que Ralph Nader es, es coherente. Entonces, el líder, Ralph Neider, no era una persona que se estaba enriqueciendo en base a su activismo, al contrario. En cambio, él da una anécdota en su último libro. Dice que él fue a, una, a un programa de radio con Susan Sontag, que era esta Gosh caviar y tal, eh, americana, murió, desde que había esperado por lo menos 10 años... A que ella hubiera muerto antes de empezar a escupir sobre un muerto, pero que dice que fue a un, a, a un programa de radio con Susan Sontag y que está, ya está, le estaba hablando de probabilidad, aleatoriedad, azar, etcétera, y estaba muy interesada, hasta que mencionó que era trader profesional, entonces dice que Susan Sontag le retiró la palabra, le miró como si fuera un apestado y tal. Y después, murió poco después del podcast, eh, eh, le, ¿Sí? le llegó que ¿no? Susan Sontag no solo eh, se dedicaba a sacarle millones a sus editores, eh, que era súper rapaz, sino que vivía en una casa majestuosa en los Hamptons, eh, etc. ¿no? Entonces, es, es, este tipo de hipocresía, ¿sabes? De, 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 de cierta progresía... Eh, que se creen muy virtuosas simplemente porque eh, dicen que están eh, salvando al mundo en base a los libros que están escribiendo o a las ideas que estén eh, pregonando. O sea, eso es pues que no, no hay coherencia. Eh...
0: Para, para entender la ergodicidad, a mí me gustaba un ejemplo que daba el mismo Talete en una entrevista en la NBC, creo que era, y, y estaban discutiendo sobre el sistema bancario. Y uno de los tertulianos decía algo así como, bueno, es que en realidad, de nuevo, el debate que teníamos antes, la probabilidad de que Lehman Brothers cayera era muy baja, no podíamos preverla. Y Taleb al final, aquí era cuando se enfadaba y empieza a insultar y es divertidísimo. Si podéis encontrar estos vídeos en YouTube, hay algunos que es una maravilla. Eh, decía algo así como, es que con, algunos, con algunas cosas, por ejemplo, si es bancario, tú lo que no quieres es una, no quieres una pequeña probabilidad de bancarrota. Quieres cero probabilidad de bancarrota. Porque si hay una pequeña probabilidad de bancarrota en el largo plazo, en un sistema que tú has diseñado que es frágil porque es tu big to fail, lo que te encontrarás es que, bueno, que tendrás que rescatarlo o que generarás una gran crisis. Y me gustó esta idea de no, no quieres una pequeña probabilidad de, 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 de quiebra, sino que quieres la, una probabilidad cero. Y me viene a la cabeza, no sé, construirte una casa en medio del bosque mediterráneo a 100 años. Es evidente que en algún momento habrá un incendio. Pero bueno, quizás te la puedes construir allí, ¿eh? insisto, ¿eh? pero que, que hay muchos ejemplos en los que a mí ahora intento implementar esto de cero probabilidad de, de quiebra en escenarios que puedan ser bueno, estoy, estoy fatídicos, mencionando,
1: fatales. es un poco... Eh, para empezar, eh, hay muchos caricaturistas de Taleb cuando habla del principio de precaución y tal, que, que lo entienden un poco al revés, porque o el sea, Taleb muchas veces lo que dice es que tú no has de asumir ciertos riesgos existenciales o que te pueden sacar de, eh, del pool genético para poder asumir otros como por ejemplo emprender entonces eh, con respecto a, 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 a tener un, la casa en el campo y tal hombre digo, sí bueno, cerca sí de un bosque, no, no pero hombre, de, de, digo a ver no es que esto, esto es un poco Daniel, te decía que, que al final la estrategia la altera que puede tener sentido para uno y no para otro etc es, eh, para empezar, eh, hombre, ya, ya estás pensando de una forma un poco taleviana, sí, en el sentido de que puede haber un incendio o habrá un incendio, habrá y tarde, un incendio. tarde o temprano, es la, y tarde temprano eh, la casa se, se va a ser consumida por las llamas. Eh, pero es que a lo mejor tú puedes permitirte que tu casa sea consumida por las llamas, es decir, no es un, un riesgo existencial. Luego, eh, o sea si, si no es tu única casa, pues eh, puede, puede tener mucho sentido. Pero vaya, te, te digo que había otro, eh, un, un tipo hace poco, yo estaba leyendo, que eh, hacía un, un hilo de Twitter y creo que está haciendo un podcast, que es un tío que se ha enriquecido en Silicon Valley, que ahora quiere irse a vivir a, a, al campo ¿Vale? y a hacerse una casa, etcétera. Y... Más o menos razonaba un poco como tú estabas diciendo ahora, ¿sabes? Entonces, está buscando una propiedad y está haciendo un blog con cómo lo está haciendo y está descartando zonas enteras eh, de, de California, pues porque hay riesgo sísmico o porque puede haber demasiados incendios. Entonces, y es un poco como lo que hablábamos antes de, eh, del cisne negro. Eh, hombre, pues eh, no si tú te compras, si tú te pero... compras una, una casa y estás pensando en el campo y pones todo tu patrimonio ahí pensando que un incendio es imposible, pues a lo mejor el cisne negro te, te saca de. O eh, sea, consume toda tu, tu cartera eh, financiera. Eh, o. En el caso del hombre que te estoy diciendo que se quiere ir a, a vivir al campo, pero que está descartando estados enteros de Estados Unidos pues porque considera que el riesgo de que su propiedad eh, desaparezca es demasiado importante. Bueno, pues para el que se ha comprado un rancho en California, en una zona en la que hay incendios, eh, el incendio será un cisne negro y para este hombre no. ¿Eh? O sea, es un poco como lo que depende del observador que te, que te estaba diciendo. Eh, con respecto a la, la okay. ergodicidad, pues eh, eh, lo que él dice también Taleb es, es que en cuando hay riesgos existenciales o sistémicos, como tú hablas de Lehman Brothers, no No, el, no puedes hacer un análisis de coste-beneficio. Entonces, un ejemplo que te puedo dar. Es eh, fumar crack. Bueno, a lo mejor, o sea, tú podrías decir eh, si, si no consideras. Que, que no es ergódico fumar crack porque vas a acabar teniendo problemas de salud irresolubles si lo haces eh, continuamente a lo largo del tiempo, que yo me voy a fumar una pipa de crack y la satisfacción que me produce fumar crack es mayor eh, que el coste a mi salud. Eh. Por lo tanto, eh, fumar crack pasa un eh, análisis coste-beneficio.
0: Eso lo decía no, Gary lo... Becker, un economista famoso por su estudio sobre la racionalidad del crimen, decía. Ah, no, no,
1: no lo sabía, pero bueno, el caso es que, es que pues, Taleb no, no habla de crack, pero creo que habla de fumar concretamente. Eh, tú puedes fumar un cigarrillo y a lo mejor supera un análisis de coste y, y, y beneficio. Si fumas eh, un paquete durante 10 años, a lo mejor te cuesta la vida. ¿eh? Entonces... Eh, son situaciones en las que no tienes que razonar en base a, a lo que una hoja Excel te, te pueda decir que sí, que, eh, que puedes, eh, que puedes eh, salir bien, sino más bien tienes que, lo que en sus seminarios hablan, clip the tails, ¿eh? elimina el riesgo de cola, haz que el riesgo de cola sea imposible. Entonces, es un poco que el principio de precaución no es no tomar riesgos. Es riesgos que no entiendes o riesgos que pueden tener consecuencias desastrosas que te pueden sacar del genético, que te pueden matar, no los tomes. Eh, por ejemplo, una cosa en la que no, no se le ha entendido, se le han intentado atacar, eh, lo explica también en su último libro, eh, el, con respecto a... a al cambio climático, por ejemplo. Entonces, ¿qué dice Taleb? O sea, él lo que dice es que eh, hay mucha literatura, que yo sospecho, aunque no creo que sea un tema que le interesa especialmente, pero alguna vez ha hablado sobre el tema, eh, que pretende que demostrar que el cambio climático es un evento uh, que está científicamente demostrado y tal. El cambio climático tiene muchísimo sentido desde muchos puntos de vista. ¿eh? O sea, cualquiera que entienda un poco uh, el efecto que ciertos gases con uh, de invern efecto invernadero uh, a gran escala, si estamos uh, echando la atmósfera, cabe esperar que la temperatura del planeta se caliente. Pero lo que quiero decir es que en base a los modelos o que en los últimos 10 años ha habido uh, siete veranos más uh, cálidos que en el siglo anterior o cosas así, que eso demostraría que el cambio climático está ocurriendo cuando a lo mejor son estadísticamente no pasan el filtro eh, de demostración. ¿Me entiendes? Es, es decir, podría, podríamos haber tenido siete años con uh, unas temperaturas máximas eh, en los que... Eh, en, por casualidad o por otros, por una razón X, Y y Z, eh, se hayan alcanzado mmm, en, en consecución eh, temperaturas de récord. Pero es que es que da igual. O sea, la cuestión no, no es que most, matemáticamente demostrar que hay un cambio climático. Es, es que el, lo que él dijo, y esto lo dijo en una conferencia con David Cameron. Los fue atacados de la izquierda por, por enemigos de Cameron que querían presentarlo como un negador del cambio climático. Es que no tienes que demostrar en base a un modelo matemático que hay cambio climático. Es que por el principio de precaución, si sí es posible que nos carguemos al planeta... ¿Eh? Se invierte la carga de la prueba y es al que, al que va a contaminar, es el que tiene que demostrar que no existe cambio, que, no, que los gases que va a emitir a la atmósfera no van a hacer que el planeta se sobrecaliente y que nos encontremos en un escenario catastrófico. ¿Eh? Entonces, eh, no necesitas eh, ninguna demostración científica para razonar de este modo. Simplemente, si sí es un riesgo que te puede... Acabar matando, no lo tomas.
0: No, no existe el riesgo cero. Obviamente, después tú haces tu cálculo de no me voy a California y yo qué sé, te vas a Wyoming y luego se te come un oso. Pero, pero al final del día es cierto de que, de que seguramente ignoramos muchos de estos peligros. Y me gusta mucho la idea del el principio de precaución en ese margen de seguridad cuando intuimos que este puede ser un escenario de cola larga o de fat tail. Está claro. Um, has hablado, Nacho, de... Hemos hablado un poco de la cartera, no, de la estrategia eh, de la altera. Aquí se mezclan a veces los conceptos porque yo, como tú, Nacho, he leído el libro en inglés y yo también recomiendo a la gente que nos está escuchando que si puede mejor leerlo en inglés, creo, pero hay esos conceptos de la cartera, de la estrategia de la altera en español o la estrategia Barbel en inglés, que son, yo creo que también muy interesantes para la vida y, de nuevo, también para las finanzas, pero esto está conectado con otro concepto que es el de la... Eh, la escalabilidad, ¿no? el, el hecho de, de que hay algunas profesiones, y me gustó mucho cómo lo cuenta Taleb, creo que es en el Cisne Negro, mmm, que lo llama el peor mejor consejo de carrera que ha recibido. Y dice que cuando estaba estudiando en Wharton, en un fragmento muy famoso del libro, eh, se le acercó un amigo suyo y le dijo, mira, tengo un consejo para ti y es que te dediques a una profesión escalable. Significa que tú, las, el, el, el producto de, que realices no, no, está, no está de algún modo limitado por, 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 por un factor físico. ¿no? Es decir, un dentista sería una profesión no escalable, en el sentido de que el dentista tiene que estar allí, puede ser el mejor dentista de la ciudad, pero será rico, pero no millonario. Y después hay otras profesiones que sí que son escalables, como por ejemplo un escritor, donde lo que tenemos es que una vez escribes el libro, ese libro ya pueden leerlo un millón de personas sin que tú tengas que hacer un, un esfuerzo nuevo, ¿no? Este es el concepto de escalabilidad, lo podríamos llevar a carteras, pero después también me interesa la estrategia que ofrece Taleb en la, en la estrategia del Barbel o del alteran si nos podrías desarrollar un poquito por aquí, Nacho.
1: Sí, el, el, ese ejemplo, eh, que es como tú dices, o sea... Alguien le dijo, dedícate a una profesión escalable, y dice que es el peor consejo que, que, que le han dado. ¿eh? No, el, es, el, el,
0: el mejor peor. El dice. mejor
1: peor consejo. Es, sí, es, sí, pero, le le, o sea, que, eh, en fin, eh, que, <ríe> sí, es, 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 es esta, esta que tiene gracia, que admite múltiples lecturas, ¿verdad? Eh, pero, es, es, o sea, normalmente. Dedicarse a una profesión escalable es como si, si, si tú vas a ser actor de cine, eh, eh, puede que tus películas las vayan a ver cientos de millones de personas eh, y un dentista no puede eh, extraer cientos de millones de, mue de, de muelas en, en, en una vida. Un, un consultor como yo, que esté facturando por horas, no puede mm, consultar, eh, no puede hacer eh, vender más de un número determinado de horas que en, en raros casos va a hacernos multimillonarios o millonarios. Seguro que no nos va a hacer multimillonarios con, eh, con ese sistema. Eh, en cambio, pues el, el que escribe un libro o... o eh, eh, esto tiene gracia porque se hizo un estudio de profesiones... Eh, y el alfa en, en la distribución de probabilidad. Esto es otra, porque es un tema un poco técnico, pero como los ingresos eh, que hablamos antes de Pareto siguen una ley de potencia, las leyes de potencia normalmente se describen bien en base al exponente de la ley de potencia, que es, es, es en terminología en la que usa Taleto todo el día, es el alfa. Si el exponente es menos, más pequeño de menos uno, entonces, estás ante una ley de potencia, si es mayor, es, es, es mayor. Y entonces, en, entre los ingresos, y es, es, es eso también lo que dice que Taleb, eh, en sus apéndices técnicos, que de, se describen mucho mejor estas eh, distribuciones de probabilidad en base a saber el alfa que en base a saber el Gini o otros parámetros que son más bien como la media, de la distribución y son menos exactos. Pero, bueno, este, este, volviendo, volviendo a lo que decías, el, el, la profesión que tenía, de las que eh, estudiaban en, en el artículo que, que retuiteó Taleb, un alfa más pequeño que uno, más claramente, era el futbolista. Es decir, eh, tú vas a tener a Leo Messi y luego vas a tener a muchos chavales en tercera división, peleándose, pues, por un sueldo o por simplemente entrar dentro del mundo profesional y que no lo van a lograr. Eh, entre los que tienen un podcast tienes a, a Joe Rogan y luego me tienes a mí, eh, que a lo mejor, pues, tenemos eh, mil visitas en YouTube y es eh, éxito absoluto, ¿entiendes? Entonces, él dice que, hombre, que recomendarle a tu hijo ser YouTuber sería un fatal consejo, ¿eh? Eh, yo una vez hice un tweet en este sentido, eh, que creo que tal vez le dio gustar porque creo que retuiteó, le gustó, algo así, en el que yo, con respecto a la estrategia de la altera que mencionas, yo dije eh, tuiteé algo así como que tu profesión esté en mediocristán y tus hobbies en extremistán. ¿Eh? Buen consejo. Hombre, eso es, eso es un poco consejo si quieres de abuela o de... pero... Eh, Hombre, asegúrate mmm, poder pagar el alquiler al final de mes pues haciendo algo como dentista, que es muy honesto, eh, o, o incluso consultoría, aunque no le guste a Taleb, y, eh, y eh, haz un podcast o escribe un libro eh, o haz un cómic o lo que quieras, ¿sabes? O, eh, o, Juega al fútbol los fines de semana, ¿por qué no? ¿Sabes? Pero no, Pero no, no lo hay... apuestes todo
0: al podcast, no lo apuestes todo a, al libro. T Taleb habla, yo creo que cita el caso de algunos autores franceses del siglo XIX y cita que eran funcionarios, que tenían un trabajo de 9 a 3 y luego, no recuerdo quién era. Hay la muchos ejemplos,
1: frances. Kafka creo, habla trabajaba muchísimo, en una sí, aseguradora sí. Eh, Pero... general y eh, Pessoa era contable, en fin, eh, Borges del cual hablamos, era
0: bibliotecario <risa> entonces sí, sí, no, no, sí, los ejemplos son muchos pero luego muchísimos. habrá quien, y eso es gestión del riesgo y Taleb lo tiene clarísimo, estrategia Barbel tener lo mejor de los dos mundos pero habrá quien dice, insisto, no sé quién tiene razón que si no haces el all-in, si, no si no vas con todo, quizá pierdes tu oportunidad y, y no lo sé si en algún momento vital, quizá cuando eres futbolista con 19 años, quizá sí, merece esto, la también, pena... O sea, es, esto, es, es también identificar el momento sí, y es complejo. sí. sí. ¿eh?
1: no, no, es esto... O sea, si no hay si no recetas... Escritor,
0: si vas a escribir poquito, eh, quizá no vas a... que no voy a decir a que si, que de, si, de, si de, a, a,
1: a la madre de Messi lo hubiera sacado del, del, de la masía para ponerlo en, en un colegio y le hubiera prohibido jugar al fútbol, pues hubiera hecho un, un pésimo negocio. Sí, estamos de acuerdo.
0: Ahora... Um, pero tratándose de tu vida y, el, el, y siendo el, el, un único caso es como hacer habla demasiado de estos temas, peligro.
1: Eh, o Se un poco que es en función o sea de, de... Puedes hablar, por ejemplo, es tu propia agencia o cortar con tu propia agencia. Es decir, lo que tú estás diciendo. Eh, Hernán Cortés ¿no? desembarca en, en Veracruz, le pega fuego a a las naves. ¿no? Hay, hay una, la misma anécdota se repite, sale en uno de sus libros, la cuentan los árabes con respecto a Tariq Ben Ziyad, creo que cuando llega a España ¿no? quema las naves. O sea, es, 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 eso es eh, irracional. en cierto modo, sí. Pero eh, están, de alguna forma, cortando su propia agencia. Es decir, aquí vamos es eh, o César o nada. ¿eh? Entonces, eh, eso... Eh, es irracional, pero si vas con una mentalidad de conquistador, puede tener sentido. Yo, yo por ejemplo, o sea, no, no es por compararme con Hernán al Cortés, contrario, al contrario, yo, yo hice una, una empresa, ¿eh? pero yo estaba asegurando mis riesgos de cola, entiendes? Es decir, yo creé una startup hace, hace cuatro años si fue, y... Eh, estaba en excedencia, yo era, yo era consultor, estaba trabajando en una consultora, tenía un puesto relativamente bien remunerado y sueldo al final de cada mes. Me cogí un año de excedencia sin pagar, sin recibir sueldo, para dedicarme a hacer mi propia empresa. Sabiendo que si no iba a funcionar, ¿sabes? tenía tanto colchón, y a veces esto me lo he planteado, te, tenía tanto colchón que a lo mejor no fui a matar, ¿entiendes? Si, si en vez de cogerme un año de excedencia fast, hubiera dicho adiós muy buenas y aquí vamos con todo o no vamos, pues a lo mejor me hubiera dado más, o, quiero decir, o con seguridad, me hubiera dado más probabilidades de, de lograr lo que yo pretendía, que era éxito con mi startup. Pero las probabilidades de lograr éxito con mi startup eran muy bajas en cualquier caso. ¿Entiendes? ¿Eh? Las estadísticas las sabemos. Y, eh, bueno, yo tenía... Yo, yo me lancé muy confiado sabiendo que si en un año no funcionaba podía volver a, a lo que estaba, ¿sabes? Y, y que no me iba a faltar un plato de sopa al volver a, a casa, ¿sabes? Entonces, es curioso. Es de esto que te digo que a veces el riesgo es muy paradójico y a veces... Eh, tienes que no tomar ciertos riesgos para poder tomar otros, etcétera. Entonces, no, 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 son temas. son temas a los que se pueden dar siempre muchas vueltas. Entonces hablabas de la estrategia, de la altera que. Vamos a si hablamos, la llevamos por a ejemplo, las carteras,
0: sí, pues la dale, las carteras cartera exacto, con, con bonos exacto. alemanes al 90% y empresas muy grandes. Lo puedes agresadas. hablar al
1: hecho de ser profesor y tener un podcast, sería un Ahí ejemplo estamos. de estrategia de altera, pero otra puede ser cómo inviertes, cómo te inviertes, cómo inviertes tu propio dinero, tu propia cartera. Y yo, yo estaba comentando que creo recordar, aunque no lo he conseguido recuperar, que la primera vez que yo veo a Taleb es en una contra de la vanguardia, en la que le entrevistaban y eh, al final le preguntaban, mmm, hace 20 años, cuando la respuesta tenía sentido, eh, usted, eh, señor Taleb, si tuviera que recomendarle e invertir a su abuela, ¿qué, qué, eh, qué consejo le daría? Eh, entonces, él, él decía algo así como, yo le recomendaría a mi abuela que tuviera una cartera del 90% de bonos del tesoro y un 10% de startups urbanas. Es uno de esos chistes eh, que quiere decir. Pero lo que... Lo que Startup quería decir es...
0: Con convexidad.
1: Exactamente. O sea, eh, ten cierta exposición al hecho de que una de esas startups rumanas pueda darte unos retornos de 100 o 1000 veces eh, tu inversión con una cantidad de dinero que te puedes, perder, que puedes eh, permitirte perder. ¿no? Eh, yo, un poco, esta Barbel, yo intento aplicarlo a cómo gestiono mi mis propios ahorros. Lo que ocurre es yo no soy millonario. Entonces, yo invierto un poco, o sea, aunque haya leído mucho a Taleb, yo soy un españolito un poco medio, un poco medio bien, bienestante si quieres, pero no soy un millonario. Entonces, el núcleo de mi eh, cartera es un piso en Barcelona como para la mayor parte de de españoles de clase media que se pueden permitir pues, eh, pagar por un piso. Tengo una hipoteca más de medio pagada, pero tengo un piso con una hipoteca. Esa, esa sería eh, gran parte de mi cartera. Pero es no, una no,
0: concentración no. excesiva de riesgos, podríamos decir.
1: Bueno, es, también, o sea, uno puede también racionalizar como estoy cubriendo un riesgo existencial que es el hecho de encontrarme en la calle un día si, sabes, si no tengo trabajo o algo así, Vierta. pero tengo una casa casi pagada, eh, en la que puedo eh, refugiarme. Pero eh, da igual, el caso es que es un, es un riesgo que yo entiendo de alguna forma, ¿sabes? Pero no, no, es, no es el entero eh, de mi cartera. Yo tengo más, o sea, aparte de una casa en Barcelona, tengo una cuenta, yo soy residente en Suiza, con francos suizos en Suiza, tiene que me proporciona cierta liquidez y hago algo de trading, pero eso desde hace muy poco, es el año pasado, e incluso en las carteras de trading que tengo, que son menos, o sea, es que casi lo, 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 lo razono como fractales. ¿eh? Yo tengo un 80% a lo mejor en tema inmobiliario, tengo un, a lo mejor un 10% de mi cartera en una cuenta en francos suizos, que puede ser una tontería, ¿sabes? Pero, ¿sabes?, el franco suizo en los últimos 10 años a lo mejor se ha revaluado un 60% con respecto al euro. Entonces, la mejor versión inmobiliaria que yo pudiera hacer, a lo mejor no va a, a, a simplemente eh, estar al par con el hecho de tener una cuenta en, en francos suizos. ¿Me entiendes? Eh, pues esto es un riesgo bajísimo. Eh, y aparte de eso, hago trading y además lo hago con dos carteras distintas que gestiono de forma distinta. O sea, una en la que tengo más dinero, en vez de tener dinero parecido en una y otra, la gestiono de una forma. Ultra conservadora y tengo cosas como oro eh, o empresas mineras en oro, invertí en una empresa, esa es la que me ha ido mejor, eh, Denison Mines, eh, recientemente, eh, de uranio, que ha subido muchísimo, eh, pero bueno, eso es suerte. La, eh, tengo un fondo bajista, eh, eh, tengo, no sé, no, no recuerdo exactamente qué tengo, pero cosas muy, muy conservadoras, lo que se podía decir, blue chips. Y eh, en otra cartera, gestionada más con cuentas independientes y con mentalidades distintas, un poquito más pequeña, pues he eh, hecho cosas del tipo invertir en Bitcoin, eh, invertir en, eh, en Zoom apalancado y tal, y el año pasado como justo después de la pandemia, ¿eh? todos los barcos subieron, pues tuve unos retornos alucinantes. Y ahora tengo la impresión como no estoy invirtiendo en Bitcoin, por ejemplo, últimamente, que he perdido el toque mágico. Eh, pero bueno, es eh, eh, simplemente en, 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 en una tomo más riesgos y en otras menos. Pero esto yo, el, el podcast que comentabas con Juan, le comenté que, que mi cartera era un poco así al otro invitado de Juan, que, eh, que era un trader, y me, me, me miró un poco bueno, horrorizado diciendo, yo hago todo lo contrario de lo que estás diciendo. Y entonces, es un poco, eh, a ver, eh, eso quiere decir que yo estoy equivocado. Yo, yo creo que, para empezar, que él tenía mucho más dinero que yo. ¿eh? Entonces, Taleb, eh, pues, por ejemplo, tiene un campo de olivos, eh, Juan, y eh, una casa en el campo en Líbano. Pero Taleb es multimillonario. Eh, entonces puede tener sentido que Taleb haga eso y que lo hagas tú no, no tener ningún sentido, ¿me entiendes? O si, si no tengo. Un, Taleb está invertido algo en oro, aunque dice que no le gusta. No le gusta, pues porque el, el oro no da. De hecho, él. Eh, eh, Dice que prefiere invertir en, en empresas mineras de oro que en, en, en oro en sí, porque, porque o sea, tienen la propiedad, tienen cierta convexidad, sí, dan con una beta, por decirte algo. Eh, al mismo tiempo, si el ciclo es bajista y el oro tiene unas propiedades que se ha demostrado a lo largo del tiempo, eh, que son un poco anticíclicas, pues estas también expuesto a esa, a esa seguridad que te, que te confiere el oro. Pero si no tienes, si no tienes nada, tiene sentido que tengas una cartera, es decir, si no tienes eh, que
0: o, o, asegurar ningún no, si no tienes no si tienes tener que tener. Si, estás, si tienes 20 años y estás empezando... Bueno, o si tienes 20
1: años y puedes permitirte claro, claro. puedes permitirte que toda tu cartera sea una pizzería porque crees que has dado con una zona e -e extraordinaria para abrir una pizzería y que va a funcionar.
0: Será distinto o, a los 65 antes o de... O hacer una
1: startup. Es, es, es decir, es que esto, o sea, los riesgos no son los mismos los que puedo tomar yo que los que puede tomar un, mi abuela, que los que puede tomar un, un trader eh, experto, eh, en el que a lo mejor la mitad de su cartera son opciones out of the money, eh, que justamente él entiende muy bien que, qué es lo que va a pasar en función de cómo funciona el mercado. Eh, en fin.
0: Para, para cerrar esta fantástica discusión sobre el dinero, me gustaría hablar del concepto de Fact you money y el hecho de que tener no necesariamente cash, pero dinero en líquido, eh, te permite atacar algunas oportunidades que, insisto, regresando a las ideas de Taleb, no sabes cuándo ocurrirán las oportunidades. Y aquí es importante, aunque sea un poco contraintuitivo, en un escenario incluso inflacionista el hecho de tener uh, cash, de tener dinero en líquido, sí. porque te permite atacarlo. Y después hablar también del Fact you money, que Taleb presume mucho de él. El hecho de que tengas dinero en el banco, no, no sé si tienen que ser 10 millones o 5 millones, porque puedes llegar a tener fuck you money, necesitas obviamente dinero, pero quizás no necesitas tanto dinero, porque también es una cuestión, como yo lo veo, un poco de mentalidad espiritual, en el sentido de, bueno, de una vida antifrágil y de poder mandar a la mierda a ah, cualquier sí, sí. persona.
1: No, no, es el, lo mismo que estamos diciendo de, de, de que... La estrategia de Altera puede ser distinta para mi abuela que para mí, que para un trader o que para un chaval de 20 años con respecto a mí. Eh, ¿Qué es Fuck You Money? Es distinto. Sí, te, te he sido algunos críticos suyos, he visto que dicen, claro, ah, es que es un, un engreído, se las da por el hecho de ser millonario y tal, cosa que no esconde. Yo creo que él, él para empezar, él dice que show off ¿eh? o, sea, eh, eh, o hacer un poco de exhibicionismo es humano ¿eh? somos humanos tal vez es humano entonces hacer un poco de exhibicionismo es parte del personaje pero yo creo que él también eh, eso lo pone muy de frente para explicar que él es intelectualmente independiente o sea no, no su opinión eh, no viene condicionada en base a que su empleador o, o, su, o eh, sus ingresos van a estar condicionados con respecto a lo que él opine o deje de opinar con respecto a un tema u otro. Entonces, es, es para poner eh, de manifiesto su independencia intelectual. Ahora, en sus propios libros, él habla de diógenes eh, y eh, eh, cuando se le presenta Alejandro Magno ¿eh? y Alejandro Magno le, le dice que, que, que desearía y el Diógenes ¿eh? de una forma un poco lo, lo, dismisiva le dice por favor apártate que me tapas el sol entonces el Diógenes que vivía dentro de un barril pues tendría el equivalente a Fagiumonia. ¿Pues, pues, Otro pues, ¿no? ejemplo que él da son los giro, girovagos ¿eh? era una orden mendicante que existía eh, en los inicios del cristianismo y eran unos monjes que iban de un lado para otro y vivían, existen cosas parecidas en la India o en África hoy en día, simplemente de la caridad que les ofrecía la gente cuando llegaban a las ciudades y tal. Entonces, eran demasiado incontrolables, demasiado independientes intelectualmente, ¿me entiendes? Porque no dependían de ninguna estructura Entonces, el concilio de Nicea se carga a los, a los girovagos eh, y, y crea la, o pone por adelante la, la orden benedictina en la que los monjes están mucho más encuadrados eh, tienen eh, una serie de lista de, de votos de obediencia y lo que pueden hacer lo que pueden pensar etcétera eh, entonces lo que quiero decir con esto es que eh, tú puedes ser tremendamente independiente sin sin o, o lo que es, puede ser fuck you money eh, no tiene por qué necesariamente pasar por ser millonario en el caso de Taleb parece que es así eh, pero si simplemente si tú consigues que tus necesidades sean muy bajas y puede ser tienes una casa ya pagada o algo así y puedes sobrevivir simplemente eh, dando tres conciertos al mes o cuatro clases de inglés o algo así sabes y con muy bajos ingresos eh, pues con unos ingresos realmente muy bajos, puedes tener el equivalente de fact o de independencia eh, intelectual eh, o no, no necesitar eh, eh, estar de acuerdo con tu empleador o temer las consecuencias de que puedas decir algo en redes sociales que te pueda costar tu trabajo, etcétera. Pero, eh, sí, hay, hay muchas formas mucha de mucha gente con
0: eso. mucho dinero que es clava o bien de las apariencias o de las expectativas que se han generado, y podemos ver mucha gente ganando mucho dinero, que, que no son libres, que no dicen lo que piensan, que tampoco tienen libertad de movimientos, que, que no están bueno, en una posición decir, que...
1: O que en Estados Unidos ocurre que se descubre que tienen un amante y su, su carrera política se viene abajo. ¿no? O sea, el, el hermano de John Kennedy, Ted Kennedy, eh, que iba para presidente... Eh, pues eh, tuvo un accidente de coche cuando iba con su amante en el coche, entonces, es decir, no puede permitirse tener un amante sin consecuencias, ¿me entiendes? Eh...
0: Esto no, no le ocurrirá al que sea un carpintero, al que sea tenga una profesión más robusta, ¿no?
1: <risa> Evidentemente, el, el que no dependa del juicio de los demás, esto es un poco también, eh, algunas de las cosas que... Taleb critica de, de, del mundo académico, es que, es que depende del, del juicio, o sea, el, eh, el resultado académico de un académico viene medido por el número de citaciones o del el reconocimiento de sus pares, pero esto en muchas, posi en muchas eh, profesiones no es así, desde cuando yo era un pit trader... Eh, dicen que si, si los otros traders te consideran simpático o, o les gustas mucho es que estás haciendo algo mal, ¿sabes? Porque probablemente <risas> les estás haciendo ganar demasiado dinero. Eh, en fin. Eh.
0: Bueno, magnífico. Um, mi última pregunta sobre el dinero, el concepto de opcionalidad, que yo también tratando temas de carrera lo, lo veo como algo, algo que puede dar una, una ventaja. El hecho de, de tener opciones, de poder decidir, e insisto, no todo el mundo se da ese escenario eh, en el que puedan elegir, ¿no? A veces porque hay compromisos, a veces porque eh, entran en demasiada deuda cuando, cuando quizá no la necesitaban. Pero me gustaría saber tu opinión, Nacho, sobre, sobre cómo darte un escenario a nivel de carrera ahora en el que poder tener el máximo de opciones posibles. Y si tú lo estás haciendo, claro, me gustaría saberlo.
1: Bueno, yo a lo mejor no soy eh, un ejemplo extraordinario, pero hay... hay... Hay un, un chaval que sigo en, en Twitter eh, que, eh, que se llama Daniel Basalo, ¿no? que se, se nota también que ha leído mucho a Taleb, y tal, eh, que él, él ah, dejó un empleo, o sea, explica un poco su aventura o su trayectoria y tal, dejó un empleo en Amazon, eh, era ingeniero en Amazon Web Services, eh, pues para hacerse escritor y tiene una startup y hace consultoría. Entonces, él, él cambió un sueldo por un portafolio de pequeñas eh, apuestas. ¿Eh? entonces bueno, resulta que al final vende bastantes libros, hace cursos, hace el, lo que sea que, eh, que esté haciendo. O sea, tendrá alguna startup que tiene algún cliente, etcétera. Y en vez de tener una única fuente de ingresos pues tiene cinco. Eh, que le permiten mantener un nivel de vida eh, confortable eh, con el que ya está satisfecho, aunque a lo mejor gana la mitad de lo que está ganando en Amazon. entiendes? Yo, personalmente, eh, yo me di mi me di mi, eh, mi, mi chance. Eh, bueno, pero habrá otra en el futuro. En el, me di mi chance eh, haciendo una startup en la que... Bueno, esperaba que a lo mejor pudiera tener millones de clientes, cosa que evidentemente no ocurrió y eh, en cierta forma, o es sea, ¿sí decir, algo parte de mi patrimonio, el, el, el piso que tengo en Barcelona que te mencionaba antes, pues tenía eh, tiene, es un tema un poco. Tiene un permiso turístico y lo gestionaba como un Airbnb, con lo cual me da una fuente de, de, de ingresos alternativa, ¿me entiendes? No tengo, no tengo solamente una fuente de ingresos que sea mi trabajo. Eh, ahora mismo, eh, Ada Colau está intentando. Que tienes que, tienes que, que, pelear, que tienes que pelear. Tengo, tengo que pelear. Estoy, estoy de
0: abogados con el ayuntamiento y por ahora, y por ahora no,
1: puedo, no puedo alquilar mi piso como Airbnb. Eh, pero bueno, sería. Te voy un, a poner en contacto con
0: un amigo que está en la misma situación y
1: podéis juntaros y hacer lobby <ríe> juntos. Bueno, muchas gracias. Creo, creo que el abogado es bastante bueno. Pero, sí, eh, y, pero bueno, hay. hay Sí, no, yo, yo ahora mismo también te voy a decir otra, estoy haciendo consultoría, y técnicamente tengo solo un cliente, eh, que es un cliente, una empresa suiza de lujo y tal, que me pagan muy bien y estoy muy satisfecho ya con simplemente tener eso. Yo estoy casi a trabajar menos que a trabajar más, ¿sabes? pero sí quisiera cubrir un riesgo existencial que... Más o menos no tengo, pues, porque tampoco, es decir, tampoco tengo tantas necesidades. Eh, no, tengo, no tengo hijos, entonces eh, es un, no, no tengo que pagarles la facultad y tal. Yo estoy casi más allá a trabajar menos que a trabajar más. Pero si quisiera eh, estar, ser más robusto, más antifrágil, pues, a lo mejor no tendría uno, sino tendría por lo menos siempre dos clientes. ¿Eh? Bueno. Y eso, eso podría hacerlo, ¿sabes? simplemente no lo estoy persiguiendo activamente.
0: No sé, es, yo creo que cada uno tiene que seguir su propia estrategia, gestionar uh, sus propios riesgos. Eso también me gusta bueno, mucho y tal, es cuando es dice poco... que cuando transferimos el riesgo a otros, pero al final es que, tú que... tus riesgos y así.
1: Yo, yo, yo eh, fui empleado, he sido empleado muchos años, ¿eh? yo he estado trabajando consultoría para Accenture, luego para Infosys como empleado. Y es esto también que, bueno, es relativamente fácil dar el salto en cierto momento a, a cuando tienes cierta experiencia en, en el tema en el que yo estoy, que son bases de datos y tal, relativamente aburrido. ¿eh? Es, o sea, es, eh, es relativamente fácil ponerte por tu cuenta, pero hay mucha gente que no lo hace. O sea, es un, también un tema de mentalidad, ¿sabes? O sea, el, el hecho de, de tener que eh, gestionarte tú mismo, no, 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 es que no te paguen cuando estás de vacaciones, eh, tener que eh, gestionarte tu propia seguridad social o todo este tipo de cosas, para mucha gente ya resulta una, una frontera infranqueable. Y realmente es un poco... Es un, yo he tenido una experiencia eh, de emprendimiento pura que a crear una empresa con muy pocas probabilidades de éxito que, que cerré hace poco o, o estando por mi cuenta y realmente no, no es, 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 es sobreestimamos muchas veces ciertos riesgos que no, que no son tan importantes eh, y eh, yeah, eh, yo diría que es, es, es sí, la, lanzarse por lo menos intentarlo eh, cuando uno es joven es el, el coste es es muy bajo y yo creo que cada vez más es posible yo, yo creo que le, en parte el, el empleo en el que el, el empleo la, la, el, el cliente cl que tengo ahora yo creo que en parte lo tengo gracias al a hecho eh, la experiencia que tuve como como emprendimientos es pues porque estoy haciendo consultoría para temas de e-commerce y realmente yo me está dedicando casi a otra cosa entonces el hecho de que tocara un poco e-commerce me ayudó para para tener este empleo. O sea, es más fácil que si, si haces ciertas, tomas ciertas iniciativas, ¿sabes? Que te pasen cosas buenas, te, expo te expones de alguna forma, ¿eh? vas a tirarte a la piscina y tomar riesgos que no son realmente tan, a tan grandes, a que te ocurran cosas buenas.
0: A mí me no? gusta mucho la, la idea que comparte Taleb al final de Cisne Negro. Yo creo que es uno de los capítulos que más me ha impactado en mi vida y donde habla de dos cosas. Yo me acuerdo de esa frase del tren, de que nunca ...nunca voy a correr para coger un tren... ...con una mentalidad estoica y, y luego con... ...yo creo que puedes inventarle muchas cosas a la vida... ...pero luego decía que... ...el concepto de gestionar la incertidumbre... ...moviéndose en los extremos... ...es decir, la mitad del tiempo era súper agresivo... ...la mitad del tiempo era súper conservador... Y, ...y si lo piensas, eso sería un barber, ...una especie de, de altera de nuevo... Eh, tiene sentido de, claro, no quedarte en medio en un escenario, bueno, en este mundo en el que no, en el que no entendemos, tiene sentido ir agresivo cuando intuyas que, la, que tienes una probabilidad favorable y luego ser súper conservador cuando intuyas un mínimo peligro fatal.
1: Es que, es que digo que a veces lo que, o sea, lo que es aparentemente sentido común
0: es... Quizá ya se sabía esto. Está, hace, está muy... Esto o está sea, al que... popular.
1: Es, es, no, es posible, sí, también o sea, el refranero popular se le pueden dar muchas vueltas, pero pero por qué? porque o sea, puedes encontrar, bueno, todos, sí, no por mucho arkadaş, madrugar alguna... amanece más sí, temprano y luego, otra, y luego eh... a quien madruga Dios le ayuda, ¿no? Lo el, 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 el que te quiero decir es que, es que a veces lo que es el consenso un poco, los medios, o tal, es eso como que, que hacer cosas como crear una empresa, eh, o sea, a tomar un riesgo muy importante, o sea, tú vas a decir, vas a dejar tu empleo para crear una empresa, cuando no lo es tanto, porque en muchos casos pues, puedes hacerlo como lo hice yo, que es, que es con una excedencia, o es fácil que te puedas, puedas volver al mundo de la empresa eh, si no te funciona bien con tu propia empresa, no, no son que sean puertas que se cierran completamente. Eh, y bueno, en cambio, cuando empezó el tema del COVID, por ejemplo, es decir, que es plantear que se cerraran los. no, no hubiera vuelos eh, entre China y Europa, pues a lo mejor eso era histerismo o pánico o lo que sea. ¿sabes? Entonces, o Taylor mismo... diría que
0: irracional, claro, pero no lo era.
1: Bueno. Y que... Es que el, tú lo has mencionado, que Cass Sunstein se estaba diciendo que se estaba... Te el artículo. Eh, que se estaba... No, no, lo recuerdo muy bien, que se estaba sobre reaccionando. Sí, y ellos estaban diciendo es que, que era racista mes, decir cosas así, sí, como ser, mes, de, que, que no haya conexiones con China.
0: Pero un mes eh, después, Sunstein luego corrigió y ni pidió perdón ni nada. Era, era escandaloso, creo yo, yo. Te compartiré luego esa... Eh, este bueno,
1: es, es, es si tienes una mínima ética intelectual, no desde luego pero hay quien no la tiene, está claro. Bueno,
0: me gustaría cerrar esta magnífica entrevista con una idea de, de Taleb, de un concepto, me gustaría saber tu opinión, el hecho de que, bueno, no, no sabemos lo que ocurre, lo que ocurrió en el mundo, y luego Taleb dice que es una mala estrategia, la, lo que decían algunos que es eliminar la incertidumbre, para poner un ejemplo, ¿no? Con los niños hoy en, el, en los colegios, lo, lo que hacemos es quizás sobre protegerles en algunas áreas. La gente cuando va de viaje, eso también lo dice Taleb, eh, no lo hace en un viaje en el que puedan ocurrir cosas, sino que va en paquete cerrado. ¿no? Y encuentra Taleb muchos ejemplos de este tipo eh, donde no entendemos el mundo, pero antes que reconocer que no lo entendemos, lo que preferimos es como eliminar, tener entornos controlados en los que nos sintamos cómodos. Y haciendo esto seguramente, y me viene a la cabeza el ejemplo de las vacaciones en paquete cerrado, porque creo que es muy gráfico, de algún modo te pierdes muchas cosas que pueden ocurrir fuera del planning que, que te has preparado o que te han preparado. No sé cómo ves todo esto, porque me consta sí, que estás no, viajando no, por, por Cerdeña. No, 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 mira,
1: eh,
0: cierto, estoy
1: viajando en Cerdeña, y, y te comentaba que justamente yo les digo que hay como esta camaradería entre los lectores de Taleb, y como yo paso tantas horas en Twitter, me has visto algunas de las tweets que pongo y tal, bueno, sí, los... eh, pues con, conozco, conozco a, a gente, a otros lectores de Taleb, y yo creo que esto que te digo que él fomenta, porque yo una vez tuiteé algo así como que eh, los lectores de Taleb me parecían lo más parecido, el equivalente moderno a la francmasonería ¿eh? en el hecho de que se crea como una camaradería entre nosotros porque creemos que entendemos estas cosas más que los que no han leído a Taleb y tal, pero... Fui a cenar a casa de un profesor de inglés que vive aquí en Cerdeña, con el que había correspondido en, en relación a los libros de Tarek. Me invitó a cenar a su casa. Pasé una, una noche estupenda cenando unos espaguetis que, que los, los clavó. Entonces, si yo hubiera venido aquí con un planning, ¿eh? yo hubiera dicho, no, es que, es que el sábado no puedo ir a tu casa, amigo mío. Porque tengo que ir a ver los nurague de la región norte con el autobús, el viaje organizado que, que me están poniendo. Pues, o sea, pues probablemente el punto álgido de este viaje en, 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 en Cerdeña me lo voy a perder. Pero esto es un ejemplo casi banal. Hace poco, yo, yo no, no tengo hijos, como, como te está diciendo, pero con respecto a los niños, es algo que le, leí hace poco que me, que me ha dado atención porque realmente es que no lo sabía, como estoy un poco desconectado de eso. Ahora mismo los Legos, por lo visto, se venden con, con manual de instrucciones.
0: No, pero, eh, pero las, los, los pasos a seguir, ¿no? Entiendo. El, los
1: pasos paso a seguir, como... es decir, de venden una caja de Lego, se ve que Lego eh, descubrió, o sea, cuando yo... Era niño y jugaba con Legos, que ya, ya existían. El, los Legos eran simplemente bloques de que uno unía y hacía su propia construcción. Pero se ve que empezaron a hacer eh, algunas ediciones en las que, pues, por ejemplo, decían el coche de carreras y más o menos daban como una idea de cómo se tenía que montar un coche de carreras en función de los Legos que iban en esa caja y que esas ediciones se vendían mejor. Y ahora mismo se ve que todos los Legos que se venden vienen como una especie de mueble de Ikea con un manual de instrucciones en el que el niño, en vez de estar creando eh, lo, 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 lo que le salga de la cabeza... ¿Eh? los personajes, yo, yo me inventaba personajes con el Lego y jugaba con mis amigos en base a personajes que nos inventábamos, muñequitos que hacíamos. Pues eh, va, a hacer, va a seguir paso a paso ¿eh? el, el, el coche de carreras. Entonces, es, es decir, es, es, es como, me parece, es una tontería, es una, un poco una tontería lo que estoy diciendo, pero sintomático, ¿eh? de que eh, es, es, en este... Eh, um, poco la modernidad es como que, que premia el hecho de que de que no haya incertidumbre de que todo esté programado en su libro habla de la, la soccer mom que, que llevan al niño eh, de 5 a 6 a clases de piano y de 6 a 7 a, a clase de gimnasia o así bueno, a lo mejor el niño eh, está mejor en un parque con sus amigos eh, jugando a lo que le salga de la cabeza, ¿me entiendes? Eh, sin, sin ningún tipo de supervisión. Y bueno. Es... Y, y lo curioso es
0: que es mala estrategia, es decir, todo esto lo hacen pensando en su futuro, en que el niño entre en esta universidad, en que el niño llegue aquí. Pero es que lo, ya lo, lo, lo que te explota la cabeza en mi caso es que, claro, yo entiendo que esto es una mala estrategia, que tampoco estás formando al niño y que obviamente bueno, sobre el tema, ya,
1: lo que pasa es, ya Creo que aquí estamos desbordando un poco ya el, seguro que Taleb eh, tiene muchas cosas que decir sobre el tema pero la, la universidad en sí misma sí, o sea, eh, sí el, el valor que uno adscribe a, a, a un diploma universitario si la, la universidad es un fin en sí mismo porque ya estamos llegando a una situación en la que un, un fontanero eh, va a ganar más que un graduado Está ocurriendo ya, pero prácticamente seguro
0: Por suerte, que diría.
1: cualquier graduado de, de ciencias sociales, a lo mejor los de economía son una excepción pues porque tenéis un perfil un poco más alto y tal y, y las empresas eh, 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 os, os, os toman en serio <risa>
0: pero no, los cada vez, cada vez menos no. ya la reputación no es, que sí, los, <risa> sí, es posible
1: que un fontanero no, no me sé la estadística pero que un fontanero gane más a la salida de su FP que un, eh, que un graduado eso. de sociología y, y además es un poco esto es ya totalmente anecdótico, ¿eh? porque estoy aquí resbalando, pero estoy en Italia y ahora estaban, estaban preocupados porque no, no saben cómo hacer para que los fontaneros se vacunen, ¿sabes? Me parecía un poco gracioso porque, claro, el, el fontanero tiene su propio negocio, es independiente, no necesita un Green Pass para acudir a su propio lugar de trabajo, ¿entiendes? Aquí en, en Italia se han puesto... Con el tema este del pase muy, muy en serio, en España no existe, pero necesitas más? un pasaporte sanitario para ir a un restaurante, por ejemplo, y ahora lo han implantado para para el lugar de trabajo, lo cual es muy polémico, muchos sí, consideran que anticonstitucional, pero bueno yo supongo que hasta que el, el Tribunal Constitucional, Europa o quien sea, lo tumbe, pues ahí está Pero, entonces, pero el, fontanero, la...
0: el fontanero tiene más fuck you money que el, que el directivo, de nuevo, <risa> al menos en esto
1: En este, en este sentido, o sea, en este sentido lo, que, lo que tiene es más evidentemente es más es más libertad, para mí es como una especie de test de, de libertad, ¿entiendes? Es decir, ahora, si, ahora mismo está pasando a muchos empleados que que tienen que vacunarse por orden de su empleador, no porque ellos quieran. Entonces, en sin... Eh, no, no, sin, no. Eh, sin... Y no hablemos. del en no tema de las de, no vacunas, vacunas, de los sí. es, es el y no hecho de, de que no pueden gestionar sus propios riesgos. Eso claro. es también un poco, o sea, qué es, es ser libre en cierta forma. Yo creo que es, es ser es gestor de tus propios riesgos. ¿Me entiendes? Entonces, si eres empleado, en muchos casos, vas a tener que transferir eh, parte de las decisiones con respecto a tu propia salud a un empleador. Lo cual es, eh, o sea, es un poco acojonante. ¿eh? Y de hecho, yo, es un poco, es que yo ahora mismo estoy en, en Italia, trabajo en remoto, tengo un trabajo que se presta a esto perfectamente, pero antes estaba yendo a la oficina del cliente todos los días hasta, hasta que hubo el COVID. Y hasta que el Consejo Federal de fluido dijo cualquiera que pueda trabajar desde su casa, trabaje desde su casa. Yo estaba hasta mediados de marzo, eh, es aquello también eh, que, o sea, habiendo leído tanto a Taleb y el tema de la ergodicidad y de los riesgos de cola. Yo estaba cogiendo, porque no, no tenía, fíjate, eh, aunque uno haya leído tanto a Taleb, no tenía un medio de transporte alternativo más que el tren para ir a, 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 a mi lugar de trabajo. Puedes Entonces, todos los protegido. días sin mascarilla, porque tampoco tenía, o sea, ir un poco en, en casa de aquello del herrero cuchillo de palo, no tenía mascarillas, porque las había intentado comprar en Amazon, pero estaban agotadas todas. Eh, todos los días cogiendo el tren y aquí hasta, hasta que esta gente decidan que, que se puede trabajar desde casa. Que ya, ya llevamos casi dos años. así
0: Queda claro que yo, si también. alguien quiere ser libre tiene que leer a, a Taleb. ¿Por qué libre empezamos luego, Nacho? Ya cerramos bueno,
1: yo, yo empecé como tú por antifragil pero yo creo que él ha, ha dicho alguna vez que, que se puede ir a la, al azar, ¿sabes? Que es la forma que en la que escribe sus libros, es casi eh, que sean imposibles de resumir, eh, eh, intercambiables, eh. también él, te digo esto un poco porque yo, yo he hecho una relectura, pero hay gente que lo ha leído ocho veces y cosas por el estilo, va dejando perlitas, ¿eh? Para, para los que hacen relecturas, ¿sabes? Cosas que no vas a, a entender en base a una primera lectura, pero que si haces una segunda, pues vas a, ah, aquí hay una bromita, aquí hay esto, etc. Eh, yo no, no creo que el orden sea muy importante. Sí que sé que, por ejemplo, eh, el lecho de Procusto, que es el, el libro de citas de aforismos que tiene, él recomendaba algo así como leer uno al día <ríe> y digerirlo sí, claro. y, y, y en vez de leerlo de un tirón. Un eh, yo, 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 yo creo que dice antifrágil y luego no sé si fue el cisne negro uh, full by random sí. es que en España tradujeron como existe la suerte, me parece una traducción desafortunada y el último luego es eh, jugarse la piel. No creo, no creo que, el, que el orden importe mucho. Si, si alguien lo descubre, puede leerlo y le interesa que vaya más, que vaya más. Yo ya yo ya estoy yendo hacia las versiones técnicas, ¿me entiendes? Pero, eh, pero bueno, entiendo que, que bueno, no todo el mundo va a tener el mismo interés que tengo yo.
0: Damos libertad entonces para empezar con Taleb, pero que empiecen con Taleb si, si realmente quieren ser libres. Y gracias por tu tiempo, Nacho. Nada, gracias a ti. Un gusto hablar contigo.